0: И его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, доброе утро, здравствуйте, Савсан. Не
2: рановато, доброе утро.
1: Рановато, согласен, <свят> но закончим пораньше. Хорошо. Да? хорошо <свят> <свят> В 11. <свят> так утро. вот, друзья мои, да, действительно что-то не спится. Хотя на самом деле лукавлю, друзья мои, лукавлю. Вчера вечером начался дождь. Как всегда, как всегда обещают, что за пару дней пройдут э, осадки за месяц. Mm -hmm. вот. Мы уже, в принципе, сейчас по моим подсчетам добираем осадки за декабрь. Mm -hmm.
2: не чужие осадки добираем. Да,
1: чужие забираем. Фран... Эти. А французский и испанские, там, ты знаешь, плюс 40, и все, mm -hmm. все mm -hmm. жарче жарче становится. Mm -hmm. Слушайте, товарищи, не стал бы, в принципе, вас, Владислав Александрович, такую ранее, честно говоря, беспокоить. Да, да, да. Понимаю, что вы человек ответственный, вам нужно подремать, <laughs> ну, у вас есть пуфик. Так вот... Предварить хочу песню, которую мы с вами сейчас послушаем. Нашу так. первую сегодняшнюю. Mm -hmm. Дело в том, что, вы знаете, Владимир Александрович, и мои читатели в социальных сетях, в том числе в телеграм-канале «Стелаем Тудей, знают, что я долгие годы, и, и в принципе, пока что перемен на этом направлении не предвидится, как только окажутся, я об этом тут же сообщу, считаю визуально, естественно, визуально, не личностно, визуально идеальной женщиной Монику Белуч. Uh -huh. Ну и со мной многие соглашаются, вы представляете, да? В том числе, наверное, и вы. Так вот, э, как бы, и э, вышел очередной фильм с Моникой Белучи. Так. Угу. Э, рекламный постер, к которому вышел несколько месяцев тому назад, где она в кожаных э -э -э, доспехах.
2: Женских. Угу.
1: Да, сидела на мотоцикле задом наперед а, с другой с а женщиной. Да, И да, вы да, немедленно
2: да. отсмотрели эту киноплёнку.
1: На, на предмет Крамолы, естественно, помню Конституцию.
2: Иллюстрация, отлично.
1: Вот. И вы знаете, в принципе, французское кино, если французы берутся от французских фильмов, mm -hmm. называется он «Фантазии для взрослых». Mm -hmm. И, в принципе, французское кино всегда, вот это было в прошлые времена, да, славилось тем, что есть особый такой вот ироничный взгляд на реальность. Uh -huh. Да, у французов, если они не снимают трагедию, а трагедии я у них не помню, вот, кроме, возможно, фан-фан-тюльпан, десятка вот. Uh -huh. Да, uh -huh. Да, года. Да, так вот, э, ироничный взгляд на происходящее. И вот э, в этом фильме собрано несколько новел, коротеньких, штук uh -huh. 5 или шесть, не припомню сейчас, э, которые описывают с, э, сексуальные девиации то есть перверсии, понимаете, да? Различные. Со свойственным французам, ну, скажем так, шармом, правда, наложенным на истощение сюжетных линий, которые, в принципе, пережил кинематограф уже давно. И начинается этот фильм, да? Я сначала думал, что, честно говоря, будет отличное, зашибенное, как говорится, кино, да? Вот, начинается он с песни, которую мы сейчас послушаем. А эта песня, я, честно говоря, ее впервые услышал, вы, Владислав Александрович, как это старенькая
2: песня да но она,
1: из... да, она старенькая ее исполняется исполняет женщина по имени апрель э, апрель по нашему апрель да Эприл да. Стивенс Абсолютно. да называется переводится песня как научи меня тигр я, в принципе, эта песня выбила меня из седла, потому что там э, женщина э, в общем-то из издает необычные для музыкальной культуры звуки. И
2: слегка постановые.
1: Да. Вы говорите, что это постановите, У меня как-то рисовались другие картины. Но вот эти стартовые титры, они вот под эту песню давайте. «Научи меня, тигр». Давайте послушаем.
3: Hi,
4: How to kiss you Show me tiger How to kiss you Take my lips They belong to you But teach me first Teach me what to do Help me, tiger, when I'm close to you whoa, 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 whoa. Help me, tiger, I don't know what to do Ah. I have ever known What must I do To make you My very own Teach me tiger How to tease you wa 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 wah wa Tiger, tiger I wanna squeeze you wa -ah, wa -ah, wa -ah, wa -ah. wa
1: Александрович, вот вы правильно мыслите, мы с вами обсуждали этот трек перед эфиром. Вы сказали, что его обычно используют в сомнительных кинематографических изделиях. Да. Ну конечно, Нет, потому что вот думаю, это да. вот вау, вау, вау -ва -ва и фразы типа его на сквизе. Сквиз это сжать тебя. Или тебе я не знаю как там английском языке столько допущений, столько допущений, да. Вот и да, я тоже вот по этим вот Понял, что меня ожидает нечто <как> сомнительное. Ну, пару Значит, слов, да, да, да. Прошу пару меня. слов буквально за, за, за травку, да. Значит, да. Моника Белуччи и Король, как же фамилия-то? Буке. он тоже
2: Тоже в -то свое. Ну вот, да, но, hmm.
1: так, но дело в том, что вот Моника выглядит тёртой, в общем-то, когда берут крупным планом лицо ее. Угу. Вот сразу а, видно, это что... <свист> а это
2: издалека да, уже тертое
1: А это да-да-да Это издалека <свист> видно, что уже тертое Каким-то магическим образом Не знаю, может быть, Монику выручает Природная такая вот Наполненность тела
2: угу. ну, Добро ну, да, та -та худощавая.
1: Да, худощавая, да, видно, что да Она изображает, кстати говоря Вот э ну не буду.
2: Что ну, вы скажите вот так вот по, 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 по чесноку, стоит или не стоит? Есть ну, что, конечно, во Ну
1: конечно, во-первых, нет. Во-вторых, во-вторых, ситуацию, так. Значит, я вам расскажу просто первую новеллу. Давай, давай. Первая новелла. Значит, в ну. этом фильме, в принципе, э, ну, основные действующие герои ⁇ это женщины. Ну, главное, за правилы извращений. Угу. Начинается все с извращения, значит, когда в семейной паре им обоим в районе полтинника. То есть там вообще старые люди в кино. Ну, то есть наши ровесники с вами. Как это не старые, печально. Старые,
2: но хорошо, старые. Старые, но типа нас, да.
1: Они, значит, тяготятся, все тяготятся тем, что у них различные расстройства, девиации, личной жизни интимной. Начинается все вроде как с безобидного. <pewunden> Женщина. <disturbed> <смех> В принципе, может быть, если был какой-нибудь другой режиссер, может, и сняли его интересно и прикольно. Но здесь как-то все, знаешь, вот ощущение, что немножко тоскливо, нудно. И когда фильм наконец-то заканчивается, ты, честно говоря, выдыхаешь. Ну, думаешь, ну, наконец-то это закончилось, что уже не знаешь, на какой они новелле остановятся. Mm -hmm. Вот, там везде старые, так сказать, люди. Вот, 50, около 50. И первая новелла посвящена зависимости людей от переодевания.
2: Mm, прекрасно.
1: Вот. Начинается все с того, что значит, четверг, семейная спальня, сломанные жалюзи, которые около 15-17 лет не может починить безрукий муж, знакомая Понятно. ситуация. Вот, значит, у них значит, супружеская близость, и она говорит, мне все надоело. Вот она устраивает истерику, вот говоришь, не хочу, как обычно, хочу, как хочу. А он спрашивает: а как же ты хочешь? Она говорит: ну хочу, чтобы вот мы начали э, в арти... ну, артистически. Экспериментировать. Экспериментировать, да. Началось с того, что он где-то раздобыл на прокат форму почтальона и представился полицейским, который остановил ее на дороге. Полицейский без кобуры. Значит, у них был интим в автомобиле. Потом сантехники были, врачи. И в конце концов, а он такой, в принципе, бухгалтер. Знаешь, Ребята, вообще быть бухгалтером мужчине вещь такая необычная. Но если он бухгалтер, он, как говорил, талантливый, очень сосредоточенный, весь там внутри да, этого всего процесса. Приличный Это, человек, да. Да, приличный человек, то есть эмоционально скуп. скуп. И он отправляется на курс актерского мастерства, где, собственно говоря, у, в, окончательно увязает значит, вот в актерстве, бросает высокоплачиваемую работу бухгалтером в хорошей компании угу. и уходит из семьи.
2: Прекрасно.
1: На этом заканчивается первая новелла. Uh -huh. Ну, там все вот такие, они, в принципе, идиотские. Там uh -huh. большинство из них вот по, по, по вине того, что э, женщине, значит, вот вдруг сбрело в голову что-то поменять в своей uh -huh. жизни, да, чтобы было лучше. Потому что, э, знаешь, у людей есть такое представление, опять же, повторюсь, идиотское, uh -huh. о том, что любые перемены, они... Вот у них есть мечты такие. Перемены, они к лучшему. Всегда, uh да. -huh. То есть, да. Потому что народ... Ну, вот публики, да, и в широком смысле... И в частном, очень-очень, так сказать, кажется зачастую, что хуже, чем они вот сейчас живут, не будет точно. Вот она, вот она столько лет мучилась по четвергам, значит, так сказать, вот жизнью. Да, да, с жалюзи, вот с этим скрипучим, что, в принципе, понимает, что, наверное, наверное, хуже уже не будет. А этот фильм, он, в принципе, в этом смысле философски показывает, что бывает, и даже наверняка, да, наверняка, хотя не всегда. Что касается Моники Белуччи, то вот хотел бы об этой новелле рассказать. Значит, там изображается, извра... ну, там двойное извращение. Во-первых, пара. Да, а во-вторых, они, значит, не могут просто вот любить друг друга И вообще питать друг другу страсть Если не оплакивают покойного Кошмар. Оказывается, есть такая деляция Да, они ходят на кладбище там, да? вот, Участвуют в проводах людей Но, говорит, это говорит, все не то Меня, говорит, Мони... Моника, причем страдает этим в особенностью Она говорит, меня заводит, когда близкий человек вот гибнет Скажешь, Тогда они устраиваются за по... работу. Это работу. юмористический подтекст имел фильм, нет? Ты понимаешь, в чем история? <свят> Он юмористический, по-европейски и по-французски одновременно, да? Потому что вот, ну, какая, какой вот в европейцев юмор? Я вот на выходных опубликовал у себя видео <свят> в телеграм-канале с телами Туды, где шведы режут торт, сделанный в виде негра. Значит, который орет от боли, а они его режут и от, от, отколупывают от него по кусочку. Ага, вот этот да? европейский, да, вроде они там ну, смеются. Там люди, которые вот кусочек себя от ну как бы от торта в виде человека отрезают, ага. они, они смеются, а тот на самом деле орет. То есть там крики, всхлипы, слезы ага. настоящие, понимаешь, да, не, не мультипликационные. Вот если брать во внимание, что у европейцев свой какой-то некий, знаешь, вот взгляд на помидоры. Uh -huh. <laughs> ну, то есть вот как бы вот мы, мы далеки ментально, к сожалению. Нам вот не смешно то, что их смешит, а их не смешит то, что смешит нас, да. И э, в этом смысле мне действительно было тяжеловато смотреть это кино. Не знаю, может быть, рассчитано на тех, кто в, в измененном состоянии находится. Может, они бы и поржали. Я-то приличный мужчина. Так вот, я не договорил. Значит, Ой. смотрите. Эти две, значит, девицы, uh -huh. 50+, плюс устраиваются на работу в хос там втираются в, в жизнь там... людям они умирают они испытывают от этого удовольствие у них там есть комор когда заканчивается все тем что они доходят до крайности и совершают убийство ради того чтобы так сказать опять у них воспылала страсть вот. Жуткая, в принципе, история. Я опять же повторюсь: да, еще раз напомню, фильм называется Фантазии для взрослых, да. Ну, вот спасла ситуацию с Моникой, та история, что, в принципе. Ну, она же не актер.
2: Она просто прекрасная женщина, да, Ну, она знаете. прекрасная женщина, да.
1: Видно, что она все-таки, так сказать, относится к этой роли вы и ко всем остальным молодец, своим, Сергей, своим да, ролям. Вы иронично, да. Я спас ее
5: карьеру. Я спас ее карьеру в своих глазах, <свят> действительно. Она иронично относится, да.
1: Но, э, э, что сказать, э, действительно, э, э, идиотское кино. Идиотское. Спасибо. Да. Произвращенцев, да. Но, ну, понимаешь, ну какая история. Так. Вот вы говорите, с какой интересной фильм точки зрения. Дело в том, что нам сейчас, э, ведь, ведь трудно рассказать сегодня, э, даже европейскому зрителю, американскому, наверное, вообще невозможно, о том, что, в принципе, есть извращения, потому что все они на протяжении последних лет уже настолько легализованы. Что стали, они... что стали не только свободными от притеснений, да, но э, трендом и даже, можно сказать, целеполаганием. Да. Нет,
2: беда Европы, вы абсолютно правы, в Европе заканчиваются извращения. Да, это да, все да, становится новым. Понимаете, в чем Да, это? да то есть сценаристы
1: это... этого фильма судорожно искали, да, ну, да. хоть какие-то извращения, это которые ту... еще не вошли в норму, это это в тренд. Да-да-да. Вот в этом смысле ощущается голод. Вот, вот, вот гол, голод, Потому что, если бы они снимали это кино лет 30 назад, да, то действительно это, наверное, было бы смешно, или 40, например, да, потому что любое, по большому счету, отклонение в чопорной, консервативной реальности, да, ну, где патриархальные да. ценности, там, религиозность, вот, все это вызывало бы смех, а сейчас приходится выдумывать какие-то космического уровня, значит, извращения, да, чтобы, чтобы вызвать какую-то улыбку, но она, знаешь, вот, честно говоря, при просмотре соп сопряжена еще, значит, с пренебрежительной вот каким-то отношением, знаешь, вот Честно говоря, иногда хочется морщиться от того, от беспомощности, в принципе, кинематографа, который остался без, ну, собственно говоря, возможности над чем-то смеяться, потому что те вещи, которые раньше вызывали смех, они стали э, непри неприкасаемой нормой, да, да? Да, да? Вот, и над ними как бы смеяться запрещено. А над всем остальным уже не смешно смеяться, или никогда не было смеяться, или просто не смешно, да. Ну, в общем, ребята, если хотите. Э, поморщиться.
2: Просто
1: поморщиться, да. <связь> если хочется сморщиться, посмотрите. Сергей <связь> и его
0: друзья. Вот именно.
1: <свят> да. Ну и, друзья мои, э, э, что сказать? Э, сегодня у нас особенный день, потому что сегодня исполнилось бы э, 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, угу. великого нашего поэта. Э, вот я прекрасно помню в детстве, там, в ра ранней юности совсем его выступления. Мы сегодня посвятим обязательно этому э, часть нашей программы, угу. да? э, чуть попозже. А я хотел бы... По традиции прочесть вам Некоторые стихотворения
2: Давайте, да? Вы
1: знаете, особенно я Люблю стихотворения Посвященные женщинам вот. Давайте, Роберт Иванович Почитаем Вот <как> стихотворение Так сколько ж ей И в самом деле Сколько А женщина махнет рукою И промолвит нараспев Светло и горько Зачем считать напрасно, все мои. А после выпьет за друзей, пришедших, и будет излучать высокий свет. Есть только дни рождения у женщин, годов рождения у женщин нет. А? Элегантно! А вот, например, смотрите: красивая женщина это профессия. И если она до сих пор не устроена, ее осуждают, и каждая версия имеет своих безусловных сторонников. Ей с самого детства вскормленная небаснями остаться одною, а значит бессильную, намного страшнее, намного опаснее, чем если бы она не считалась красивою. Пусть вдоволь листают романы прошедшие Пусть бредят дурнушки заезжими принципи, принцами А в редкой профессии сказочной женщины Есть навыки, тайны и строгие принципы Идет она молча по улице трепетной Сидит как на троне с друзьями заклятыми Приходится жить ежедневно расстрелянной Намеками, слухами, вздохами, взглядами Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина – это профессия, а все остальное – сплошное любительство.
2: Отлично, наверное. Да.
1: да, хорошо? Вот. Но ну, давайте еще немножко, У -у -у. сказать, Роберт Рождественский. Человеку надо мало, чтоб искал и находил Чтоб имелись для начала Друг один и враг один Человеку надо мало Чтоб тропинка вдаль вела Чтоб жила на свете мама Сколько нужно ей жила Человеку надо мало После грома тишину Голубой клочок тумана Жизнь одну И смерть одну Утром свежую газету С человечеством родство И всего одну планету Землю только и всего И межзвездную дорогу До да мечту о скоростях Это в сущности немного, это в общем-то Пустяк, невеликая награда Невысокий пьедестал Человеку мало Надо, лишь бы Дома кто-то ждал ну, Шикарно, конечно Шикарно, да. да Или вот такое стихотворение пронзительное 90-х а, Роберт Иванович не стал в 1994 году. Он застал вот все наши вот эти да, пере, изменения в жизни. В поисках счастья, работы, гражданства странный обычай в России возник. Детям у нас надоело рождаться. Верят, что мы проживем и без них.
2: Ну, умнейший, конечно, еще, Короткое,
1: да, да. да. Давайте, давайте еще несколько Давай. лирических. Приходить к тебе, чтоб снова просто вслушиваться в голос И сидеть на стуле, с сгорбясь и не говорить ни слова Приходить, стучаться в двери, замирая, ждать ответа Если ты узнаешь это, то, наверное, не поверишь То, конечно, захохочешь, скажешь, это ж глупо очень Скажешь, тоже мне влюбленный и посмотришь удивленно, и не усидишь на месте. Будет смех звенить рекою. Ну и ладно, ну и смейся, я люблю тебя такую. Класс. Угу. Да, вот давайте еще одно стихотворение прочтем. Вот пронзительное. «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, И тогда подарю тебе я чудо запросто». И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным, Из горящего дома вынесу тебя сонную Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное В море брошусь, густое, зловещее, и спасу тебя Это будет сердцем велено мне, сердцем велено Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней ты сама готова спасти других от уныния тяжкого Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь Не заплачешь и не застонешь, если захочешь Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь Мне с тобою такой уверенный трудно очень Хоть нарочно, хоть на мгновение Я прошу тебя, Рабия. Помоги мне в себя поверить Стань слабее ну, да?
2: Просто восхитительно
1: Да, друзья мои, ну и, конечно, я не, сегодня уже не успею его прочесть Вы сами обязательно сделайте это прочесть стихотворение, которое называется «Мы совпали с тобой» да, да, да. Одно из самых пронзительных да. Да, произведений Мы обязательно к Робету Ивановичу сегодня вернемся в нашем эфире Сегодня, я напомню, ему исполнилось бы 90 лет Великий поэт Стилаю. Что же, товарищи, доброе утро. Сегодня у нас 20 июня. Сегодня начинается Петров пост. Да, uh -huh. Александр Александрович, вот так вот. Сегодня также день специалиста минно-торпедной службы военно-морского флота России товарищей минеров. Uh -huh. значит Торпедистов. Всех поздравляю. Торпедисты,
2: точно. Точно торпедисты. Сейчас поправят, если что. Вы не
1: переживаете. Главное, чтобы не торпедой Значит, Сегодня всемирный день мотоциклистов.
2: 300.
1: Послушайте, как бы вы замечательно вот смотрелись бы в седле.
2: Жить хочу, папа.
1: <laughs> а вот это заблуждение. Давайте мы сегодня тоже вот поздравим всех мотоциклистов. С этим мысли. Желаем днем, им, да.
2: внимательности, Ребята, аккуратности. А, да, и
1: желаем внимательности также тех, кто просто едут да, в да, железя, когда иногда перестраиваются неаккуратно. Ребята, посмотрите в заднее зеркало перед тем, как маневрировать. Всемирный день Wi-Fi сегодня.
2: Ну, он теперь стал. Вот, говорят,
1: пчелам мешает медоносить.
2: А я вот так скажу, на пасеке Wi-Fi не нужен.
1: Правильно. <свят> да, должен быть LTE. Значит, <свят> Всемирный день беженцев сегодня. <свят> вот. Всемирный день эффективности. Мы эффективная команда. Звучало в одном из фильмов. Это я не вам. <свят> а, с Томом Крузом, да. А Всемирный день защиты слонов в зоопарках. То От есть, есть отдельный. Ну, от того, чтобы не пришли агенты запашных, наверное, чтобы не, не, вы, не выбрали кого-нибудь. Не
2: вынесли <laughs> да, слона. Да.
1: Эдгар, доброе утро, да. Значит, Международный день осведомленности о нестагме.
2: Ну-ка, переведите. Да, знаете, крестьян. что
1: такое? Есть такая зараза нестагма. Это когда вот зрачки, так знаешь, вот как будто вот, ну, с чем даже сравнить-то, не знаю. Как стрелка... Какой-нибудь прибора поддергивается. Ужас. Вверх-вниз, вверх-вниз, вправо, влево, вправо влево. В общем, не контролируется. Uh -huh. Такая вот история, да. День чайных покупок. Чайных, uh -huh. да. День возьми кота на работу. Ну, зачем это излишне ну вам, да, ему было бы интересно День ванильного молочного коктейля Понимаю День мороженого Вот это американское извращение Мы сегодня с вами начали с извращения Вот мне кажется, в, в кулинарии они еще остались так. так вот, день мороженого с газировкой они добавляют. Что еще
2: слаще, понимаешь?
1: Ага, да, они еще пивка еще туда плеснете, ага. День невынимающихся пробок.
2: Прекрасно.
1: Это, то есть трезвость, да? День прогулки с гиком. Не с гиком типа, а вот сейчас же это, слова те же, а значения-то меняются. Ага. Гик это, я прочел в, в источнике, что это значит это человек, до крайности увлеченный какой-нибудь темой. Часто отвлеченный от, э, сказать, от реальности.
2: Ну, сумасшедший в хорошем сумасшедший,
1: смысле. Сумасшедший, да, да. Сумасшедший, но типа про него говорят. А он увлечен. Да, ага. да, да. День новой личности. Хотели бы себе другую нет, прописать? Так, пока нет. Вот. Немножко не бьется с днем невынимающихся пробок день вина Ламбруска. Да, ну такой, с пузырями. И сегодня Федо, Федот-страж, он же Федот-урожайник. Дело в том, что, друзья мои, можно смело наконец-то купаться в реках, в озерах. Не надо бояться русалок. Вот. Mm -hmm. Говорили, что в этот день святой Федот сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то mm -hmm. сразу хрясь ей и отрезал волосы. Какой а молодец. дело в том, что у русалки, у нее вся вот эта колдовская сила, она в волосах. В волосах. У нее. Mm -hmm. в волосах. Поэтому женщинам, кстати говоря, не разрешалось ходить с распущенными волосами по улице, понимаете, да? То есть вот замужняя всегда должна была убрать, чтобы никого не искушать, понятно? Не искушать. То есть
2: лысая женщина, она бессильна.
1: Дальше ну, продолжаем программу. Должен. Так, дальше. Продолжать, нажимайте. Ну. Сергея сделал Скуп, скупо
0: его друзья.
1: На маяке. Ну что же, так. в этот день в 1782 году утверждена большая государственная печать Соединенных Штатов Америки. Гербовая. Ну, такая печать, да. Вот интересно, что когда послу США в Советском Союзе Авереллу Гариман, ну такое имя Аверил, uh -huh. вот подарили школьники в Артеке печать. Говорят, мы, товарищ Гарриман, выпилили лобзиком вам печать вашу печать, американскую. И в его рабочем кабинете в Москве вот эта, соответственно, штуковина висела на стене в кабинете. Угу. Вот. А в течение восьми лет при помощи этой печати наши подслушивали все разговоры в этом кабинете, потому что там стояла подслушка. Причем разработал наш изобретатель Термен. Термин uh Вокс, -huh. помните, да, да, вот эта да. штука Так, у, -у, у Да, так вот, работала эта штука Как резонатор то есть на окно были направлены специальные, пушки, да, которые, значит, усиливали сигнал, который, как зеркало, вот эту вот печать отражало вовне. Прикольно. Молодцы, да? Вот смотрите, друзья мои, о, следующее такое историческое событие, начало драмы французской, да, французской революции навевает мысль о том, что иногда надо вот людям, людей как бы информировать. Uh -huh. информировать. Дело в том, что вы помните, да, что Франция стала, ну, фактически жертвой заговорщиков, которые во многом были подкуплены англичанами, uh -huh. потому, что ан потому что французы мешали англичанам уконтропупить американские колонии свои uh -huh. Вот. Ну, со своими выгодами, естественно. И потом и французы, и англичане решили устранить, в принципе, королевскую власть во Франции, чтобы французы больше не лезли никуда больше. Да? Так вот, в этот день состоялась так называемая «клятва в зале для игры в мяч». 1789 году, там собрались генеральные штаты, помните, uh -huh. которые до этого 150 лет или даже 200 почти не собирались, а тут решили собраться из-за кризиса общего э, политического, и, соответственно, собрались они в Версале, в зале, который был выстроен для игры в мяч, uh -huh. поэтому так все и называется, ну и наиболее радикальная группа депутатов, которая представляла третье сословие, то есть низы, да, uh -huh. не ни духовенство, там, не буржуаз ну, Фактически буржуазия. Да? Стали именовать себя учредительным собранием. Они через три дня явились в этот зал заседаний и обнаружили, что дверь заперта, представлен караул по королевскому приказу. Мол, давайте-ка пока не собираться. И они подумали, что грозит опало, всех uh -huh. посадят теперь, значит, да. И это они пришли в официальный зал заседания. Тогда они захватили самостоятельно зал для игры в мяч и там устроили свое, свой шабаш. А запретили заседание по другой совершенно причине, не связанной с политикой. Дело в том, что незадолго до этого у короля умер малолетний сын. В 7 лет умер от туберкулеза и у короля был траур И по традиции Которую тогда Да и сейчас, наверное, это понятная история Шумных Народных, так сказать, собраний Было принято не проводить Когда человек был в трауре, понимаете, тем uh -huh. более король да? А об этом депутат не знали, а король почему-то не рассказывал. И в итоге вот ну, началась угу, угу. Да, надо было все по-честному рассказать. Люди-то поняли бы. Спросить да?
2: нужно было бы, да.
1: Ну, как бы не то, чтобы спросить. Кого спрашивать-то, <свят> если просто не пускают, да? <свят> ну, да, обидно. А в этот же день, что интересно, уже в 1791 году, то есть через два года ровно в этот день, короля Франции, того самого, который был в трауре, угу. вот, теперь уже поймали после его неудачной попытки сбежать из замка. К восточной границе Помните, они ехали в карете uh -huh. Стали менять лошадей А революционно настроенные Кончики uh -huh. Они, соответственно, узнали короля Потому что его физиономия была отпечатана на монетах
2: ну, и схватили.
1: И схватили, да. А потому что перемещаться надо было не в парче, не в жемчугах. Снять пари их правильно? Сесть в обычную карету, правильно? Вот. Нарядиться каким-нибудь этим, глаз замотать, еще что-то такое. Грим же есть. В ну,
2: крестьянина фу. нарядиться. Ну, конечно,
1: и все, и проехал бы спокойно, а то лошадей менять. В 1803 году жители Санкт-Петербурга, которые собрались в саду кадетского корпуса, стали свидетелями первого в России полета на воздушном шаре. Хорошо. Да-да-да. Приехал француз Жак Гарнерен. Ему личное разрешение Александр Первый дал. Вот. И два рубля серебром, представляете, платили зрители для того, чтобы увидеть шар. А потом, когда он взлетел, стало ясно, что и все простолюдины, которые не платили ни копейки, тоже Тоже видят его. Прекрасно. В 1819 году родился Жак Афенбах. Вообще он Якоб Эберст. Но сказался Жаком Афенбахом, французским композитором. Он придумал классическую оперетту. Есть у нас есть. запись с тех лет?
2: Да,
1: лет. Мелодия, мелодия, по крайней мере, есть, да, мелодия. А, так вот, что говорил Жак Оффенбах в перерывах между работой. А, например, следующее. Если полиция говорит, что она напала на след, значит, она бездействует.
2: Интересный он товарищ, конечно,
1: да Да, Видимо, приходилось ловить жуликов а В 1859 году родился Христиан Марье Ну, тогда женские имена мужчинам тоже давали угу. Сейчас вот появились матчество, вы знаете
2: Матчество, да
1: а тогда просто вот женское имя мужику давали. Христиан Мария Юлиус фон Эренфельс родился. Это австрийский философ и психолог. Ну, в разговорах с нашим квази э, квазидоктором эту фамилию мы еще не слышим. Видимо, не добрался до этой фамилии. Это Видите, э, это в, кон в конце алфавита. Может быть, по через пару лет доберется, да? Он придумал с принципы гештальта. А, это... То есть, вот когда у человека что-то вот не закрыто, какая-то история, да, история, да, вот, да, надо ее закрывать, да. В 1861-м Фредерик Гоулинд Гопкинс родился. Это английский биохимик, который открыл витамины, которые стимулируют рост. Это витамины А и Д. Угу. То есть если вот, например, хочется, чтобы что-нибудь выросло у тебя
2: угу, то на, на витамины пересаживать.
1: Обязательно есть, да Если нет витаминов, то можно есть люцерну, листья бурачника, корень лопуха Латук а, нет, лопух, нет, да. э, нет, есть корень лопуха. Хвощ, вот можно есть. Хво Жуйте мяту перечную. И даже каенский перец, кстати говоря, там Хорошо. вот тоже витамины хорошие, да, да есть. А, ну и, друзья мы очень важное событие в этот день произошло в 1880 году, когда на пушкинских торжествах э, Федор Михайлович Достоевский, незадолго до своей смерти, кстати, произнес свою знаменитую 45-минутную речь, которая была посвящена поэту и писателю, и мыслителю, да, Александру Сергею, но речь эта произвела невероятное впечатление и на консерваторов, ну, условно говоря, славянофилов, и на западников. Его поддерживали и Тургенев, и другие, да? Но там история какая? Значит, я вам попытаюсь эту 45-минутную э, речь сформулировать в нескольких буквально словах. Так. О чем говорил, значит, э, Достоевский. Он говорил, что Пушкин в своих произведениях в разных, там и в Олега, образ Олег там цыгана есть у него такое произведение, может быть, не все читали, да, и в других, и в Онегине. Он э, задавался вопросом, Пушкин, а Достоевский это понял. Так. Почему наша интеллигенция, ну, и вообще передовая, так сказать, передовая часть общества, это очень важно для наших сегодняшних пониманий, да, что происходит, почему лучшие люди чувствуют себя в собственной стране, как в чужой Ну ка. Это, есть, это очень вот актуально Согласитесь, <свят> очень актуально И Достоевский вместе с Пушкиным э, Нашли Причину в Петровских Реформах Когда неудовлетворенность э, значит, Тем что есть в России Из-за того что Россия 200 лет А теперь уже 300 <свят> Пытается подражать Западу, Европе и э, русские люди, рождающиеся здесь, да, они чувствуют этот диссонанс подсознательно. И вот, э, ну вот Достоевский и Пушкин именно на Петровские реформы, да, именно когда мы стали копировать Запад, угу. да, и отрываться от своей собственной почвы, привел к тому, к тому явлению, что наша интеллигенция ненавидит собственную страну. Понимаешь? Не вот знаешь. в чем проблема.
0: Сергей Стилавин.
1: На маяке. Друзья мои, в 1899 в этот день родился Жан Мулен, это герой французского сопротивления. Тут же, слушайте, во Франции же выборы прошли в этот в местный <сёк> парламент, и этот Макрон-то он теперь в меньшинстве. Очень маленькая явка
2: была, слабая.
1: <сёк> Видимо, отвлек внимание вот обнимашками.
2: <сёк> <сёк> точно, точно отвлек. Не
1: пошли они в впрок, вот да, не пошли впрок. Не было на лице обнимаемого какой-то вот радости, что не знаю. Mm -hmm.
2: Без огонька
1: обнимал я Без огонька, так... нет, этот, нет, огонек был нет, не в, не Макрона взаимности. был вот, Да, 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 не ответил взаимностью Точно, <laughs> да, не было вот этого Огонь, такой, что-то искры <laughs> не пробежал. А в 1924 году родился Чет Аткинс, это американский Гитарист по прозвищу Мистер Гитар
2: Учитель э, Марка Ноплера. Учил mm -hmm. его на гитаре, говорит, вот так зажимай Марк, вот так, ли. он, видите, научился
1: Жми, жми сильнее жми, жми, Марк Как только можно Друзья мои, сегодня <кхм> Исполнилось бы 95 лет Со дня рождения, ну, исполняется Вячеслава Михайловича Котеночкина Нашего замечательного мультипликатора ну, Более 80 картин Он начинал-то еще с ранних 50-х Был художником-мультипликатором Потом стал уже режиссером Ну вы, я знаю, выросли на мультике Котенок с улицы Лизюкова
2: да, шикарные мультики. Да,
1: я. А мы все на «Но погоди», естественно да? Вот Он учился во время Великой Отечественной В артиллерийской спецшколе вот направлен был в противотанковое артиллерийское училище в Пензе, окончил его в сорок пятом году. Ну и сам признавал, что вообще увлекся рисованием и выбрал мультипликацию из-за своей легкомысленной фамилии.
2: — Ах, вот из-за чего. — Ну, вообще, в принципе, Интересно. два
1: было варианта, мне кажется, с фамилией Котеночкин Первый вариант — это Дрессура. сделать... Нет, —— Нет-нет, делать мультфильмы. Второй, второй... Три варианта, да. Так. Второй вариант — это быть дрессировщиком котов. И третий — создать водородную бомбу, мне кажется, с такой фамилией Вот выбрал один из вариантов Ну, да? замечательно. ну погоди, начали делать в шестьдесят девятом году и, А вы знаете, сенсация вот, Может ну, быть ну, давно их из вас сейчас состоится Вы знаете, кого Котеночкин хотел э, Слышать, э, какого актера Который бы озвучивал Волка Мы сами знаем, что Анатолий Попанов да, да, Великий да. наш угу. актер А вы знаете, кого хотел режиссер Ну, ну вот ваш вариант, чтобы так тоже подходил голос да. Чтобы хрипел, кашлял.
2: хрипел, кашлял Не знаю
1: Высоцкого хотел Да ты что? Да, 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 вот это самое интересное. Вот, но тогда, так сказать, Владимир Семенович завернули, говорят, пока товарища не надо, он в песне у него такие. Да. Вот. А в 1928 году родился Жан-Мари Липен, папаша Марин Липен. Да, да, да. Да, да, да. Край... Ну, ее называют крайне правая Национальная Франция, Национальная партия. Сейчас, вот я так понимаю, его дочь, которая проиграла Макрона на выборах, честно или нечестная, я тоже не знаю. Ну, там она а... чуть-чуть
2: буквально, Они <тых> не на равных, практически, да.
1: Да. Что говорит Липен папаша? Я всегда с подозрением отношусь к людям, которые каются в чужих грехах.
6: Хорошо. В чужих,
1: Хорошо. да, в чужих. Ну, естественно, как иначе. Это действительно сомнительно. Вот. Кроме того, в этот день, что у нас произошло, Роберт Иванович Рождественский, я уже говорил, да, 90 лет сегодня со дня его рождения. В 37 году экипаж самолета Ан-25, которым командовал Валерий Чкалов, а также были второй пилот Георгий Байдуков Александр Беляков, это штурман Они завершили первый беспосадочный Перелет по маршруту Москва-Северный полюс Соединенные Штаты Америки Они 60 с лишним часов были На борту угу, 60 часов люди да вот В седьмом году, ребят, тоже юбилей прекрасно Николай Николаевич Дроздов Родился в этот день, а?
2: Наш, да, понимаешь
1: ли. Наш любимый Николай Николаевич да? Вот, он замечательный, замечательный да, Он абсолютно. замечательный Во всех смыслах В 1942 году родился Брайан Уилсон 7, ну 80 лет получается Это американский музыкант, композитор И командир Beach Boys
2: вот такой американский ответ, Битлз Ну, мне кажется, они... Слабый ответ слабый, такой, да? да, я вот с вами согласен слабый.
1: Расслабленный, да-да-да Вы знаете, вот Битлы, они, в принципе, конечно, какие-то... Ну, они... Морды страшные, в принципе, Нет, что там говорить-то
2: двое из них, да, как, почему двое? Да все они Трое, да, трое абсолютно ингении, Трое гениев да. и один барабанщик, и один барабанщик. Да.
1: В 1950 году Лайонел Ричи родился, американский певец, когда-то был в группе Комодоры хороший. Он а, пел баллады в стиле Тихий Шторм.
2: Но он you have made me Тоже
1: Да-да-да. В шестьдесят третьем году Советский Союз и Штаты договорились об установке линии горячей связи между Москвой и Вашингтоном. Uh -huh. Ну, чтобы как-то вот можно было э, четко объясниться. Потому что до этого связь была непрямой. Из mm -hmm. Вашингтона звонили в Лондон. Оттуда в Копенгаген. Потом в Стокгольм, Но в Хельсинки, в Москву. Да, да это было как-то вот все долго. И решили, что надо, э, значит, соответственно, из Вашингтона в Москву говорят по-английски, там сами переводят. Mm -hmm. И наоборот, из Москвы по-русски. Ну, там сами да? переводят. Вы, короче, начинаете... Я говорят, нет. Все тогда вопроса, вопроса нет. А, друзья мои, сегодня исполняется. Ой-ой-ой, 55 лет 180-сантиметровый Николь Кидман. А?
2: Нравится вам оно, в принципе.
1: В принципе. Да, а...
2: говорите честно. Да,
1: Лайн. вы знаете, этому, как его, волосатому не завидую. хорошо. Хотя там много их было всяких, и Том Круз, да. Вот Сейчас у нее какой-то там кантри-алкоголик. Но она какой-то вот последняя, да.
2: конечно, слишком перетянула лицо.
1: Да, Но этого. женщинам дает советы неплохие. Например, когда ты откажешься от желания контролировать свое будущее, ты сможешь стать счастливой, Девчонки, не надо придумывать сценарий своей жизни. Он может сорваться. Вы знаете, вы настолько великие, я имею в виду маститые в этом смысле режиссеры, сценаристы, что обычные люди не вписываются в эти ваши грандиозные постановки. В 68 Году Роберт Родригес, американский кинорежиссер, да? хороший. Есть такой режиссер, действительно. Ну и что интересного? И в 197 году в подмосковных Люберцах состоялся первый в России открытый аукцион по продаже легковых автомобилей иностранного производства членовозов, в которых ехали, ездили чиновники. Uh -huh. Но вот Борис Немцов он тогда был первым замом премьер-министра России, говорит: обещал пересадить на Волги.
2: Но так и не Чиновничество.
1: Mm -hmm. Сейчас вот уже проскользнула тема, что в э, Волге-то уже нету. Есть Лада Веста, хорошая.
2: А скоро москвич хороший появится.
1: Да. Так что я бы вообще, в принципе, на месте товарища чиновников вот в сложившейся обстановке вот не кочевряжился. Показал бы пример бы, что ли, со свой, Не
2: кочевряжился.
1: А что, там, в принципе, место там много. Хватит
2: всем, согласен. Да,
1: хватит всем.
0: Сергей Стилавин и его Друзья,
1: На маяке. дорогие товарищи, ну мы сегодня вас проинформировали, что в э, 90 лет исполняется э, со дня рождения Роберта Рождественского, прекрасного поэта. Вот, мы сегодня с утра чуть-чуть его почитали. Uh -huh. И, вы знаете, ведь э, Роберт Ивановичу мы обязаны огромным количеством э, песен любимых. Да? Песен со
2: смыслом, которые он со подарил смыслом, ним, да. да.
1: И, и, конечно, музыка кинофильму со Штирлицем невозможно представить без стихов рождественского. И много-много других песен. Просто открытие, может быть, некоторых ждет. Ну, а хочется все-таки лирики нам, мужчинам, uh -huh. правда? И мы сегодня послушаем знаменитую песню «Любовь настала», угу. помните? Но, может быть, в не совсем известном исполнении обычно Роза Рымбаева есть да, трек, да? да. да? Угу. Прекрасный, выдающийся тоже. А была в то время такая традиция, что песни могли петь разные исполнители, одни и те же, да? Придавая какой-то свой шарм личный, индивидуальный. И в Прибалтике, в Латвии Желаю сейчас, дай бог, здоровой здоровье певица Ольга Пиракс. Uh
3: -huh.
1: Вот она тоже исполняет этот трек. Любовь настала на стихи Роберта Рождественского.
7: Теперь не я пою, любовь поет. И эта песня мире эхом дается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет и смеется.
1: дорогие. Сегодня у нас понедельник, да? Ну что, дождливая неделя в, центр в столичном регионе. А как, вот, думаю, в Муроме дела обстоят?
2: Да тоже дождливо. Плюс 14. Льет, Сергей Валерьевич.
6: Угу. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Муромцы, mm -hmm. да. В Мурме сотрудники ППС оперативно задержали местного жителя, который похитил шасси от детской коляски. Подлец какой. -нибудь. Вот подлец, 35-летний подлец на 18 тысяч рублей шасси, ты прикинь. А? Да-да-да. 29-летнюю преступницу нашли по отпечаткам пальцев. Хорошо. Дело было так: 36-летняя местная жительница с ее автомобилем ВАЗ вот, поехала прогуляться с собакой. Но собаке не хочется гулять в машине, поэтому машину девушка оставила зачем-то не запертой. Внутри находились сотовый телефон, кошелек с деньгами, документы. Вернувшись через час с песиком, выяснилось, что всего этого в салоне уже нет. Но есть отпечатки пальцев. Нашли местную, ранее неоднократно судимую 29-летнюю девку. А? Вот Понятно там. Вот по Другой случай 33-летняя местная жительница сообщила Что ее несовершеннолетний сыночка Так Кушал в кафе Раньше-то люди, конечно, домой есть ходили А теперь, видишь, мода дошла и до Мурова. Кушал в кафе А когда, так сказать, ушел Понял, что забыл на скамейке телефон Ну как же так Приходит телефона нет Установлено, что 69-летняя дама Так Заметила оставленный на лавочке телефончик и э, стырила его для личного пользования. Уголовное дело, 158-я статья, вот так вот. Мурамлянка судится э, с туроператором из-за перенесенного на 5 часов вылет. представляете? Так. Оказывается, можно отсудить деньги По маршруту Нижний Новгород-Шарм-эль-Шейх В ноябре прошлого года Хотела вылететь срочно
3: угу.
1: Заплатила за билеты 100 тысяч рублей Туда-сюда с родными близкими На 5 часов задержали рейс Представляешь? Теперь требует от авиакомпании Следующей компенсации есть... Во-первых Некачественно оказанная туристическая услуга 50 тысяч рублей угу. Неполученные услуги Отеля на 10 тысяч рублей 50. Так, так ну, считаем дальше а, Моральный вред 40 100. Да, неустойка 10 тысяч Ну еще штрафы, вот видите, в копеечку
2: так, Копеечку. 110. Ну еще пару сообщений стой. Я просто сколько стоит? 22 тысячи часа
1: 22 тысячи час, да. Если бы знали, так себе бы сидели, <свят> да. Еще бы слуги, требовали 22 Вот, да. ну еще пару сообщений. Во Владимирской области Муром во Владимирской области <свят> находится. <свят> снова выберут самую красивую деревню. Заявки принимаются до 5 июля, <свят> да. <свят> <свят> да. Вот, ну и что интересно, ну и за разведение костров на дачах Муромцы заплатят двадцаточку, ребята. Двадцаточку.
0: Сергей Стилавин
1: На маяке. Так, что у нас в мире? А, ну что, сенсационные цифры увидел? Чтобы в Питер съездить на выходные, Так. А, на самолете за 30 тысяч можно это сделать из Москвы, а на Сапсане за некоторые рейсы 70
2: но это с услугами, Сергей Валерьевич. В а, принципе,
1: да, а что это... за услуги, интересно?
2: Разного толка
1: услуги. А, Ну да. Продажи мороженого выросли, представляете, на 177%. Но это идет,
2: конечно.
1: Нет, по сравнению с прошлым годом. Да, с
2: прошлым. Да, вот
1: видите, люди заедают мороженое. Да, да, да. Вот, что интересного Стоматологи предостерегли использования жестких судебных, извините, судебных зубных счетов. Да, после новостей. Да. Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, на полном серьезе сообщил, что после учебы в вузах США студенты становятся агитаторами цветных революций. То есть их там вербуют и агитируют. Ну, Понимаете? Так, вот. Вот. Угу. вот именно. А чьи дети-то учатся там? Вот, вот, Хорошо, бы, да, проверить раз... их всех. Проверить, проверить. Специалисты назвали безопасное время прослушивания музыки в наушниках. Если слушаете со звуком 100 дБ, 15 минут в сутки. Три трека, и все. 5, 5 треков. Трек. Дальше. Названные симптомы чумы. Сейчас может и такое начаться, друзья мои. Понос с кровью, озноб, сухость во рту. Вот. Ужасы да. какие. Да. Никита Джугурда признался, что его дети смотрели видео, во-первых, с их собственным зачатием. Во-вторых, с родами. Ну, про роды я слышал, про зачатие, честно говоря, только сейчас узнал. Вот, вот, канал занят, да. Вот. И тут же, как бы сообщается о том, что э, в России снизилось число угонов и краж автомобилей. Хорошо. Угу. В Подмосковье школьники создали уникальную ловушку для комаров, которая натягивается между деревьями. Гениально. Между деревьями. для этого нужны деревья. Да? Для этого нужны вот. Поздний ужин может привести к ожирению печени, товарищ. Ожирению. Осторожней. Но вот дальше система паутина для розыска угнанных машин внедрена в 60-регион. России, ну может быть из-за паутины и снизились угоды, да? Uh -huh. Торговые сети в России снизили наценки на базовые продукты с 22 до 7 процентов всего лишь. Mm. Хорошо, Спасибо. Вам. Спасибо большое. Российские водители перечислили самые важные автомобильные опции. Вот как вы думаете, на первом месте что нужно нашему человеку? Нашему коврику. Да. Вот, да, это понятно. Но это вашему. А нашему нужен, нужен кондиционер. Ты представляешь, на первом месте по надобному это как расслабился народ. Без кондиционера не может ездить уже. Вот, что интересного еще. Математику объяснил, математик Коняев объяснил, как научить ребенка считать в уме. Оптимальный возраст для начала освоения счета это 3-5 лет. Если проявляет ребенок интерес к математике, ну тянется, например, к Лобачевскому. К бюсту, то можно начать и пораньше. Значит, как привить, Владислав? Отобрать я...
2: калькулятор как Нет, еще? нет, я там...
1: не спрашиваю такой а... проброс. Смотрите: mm -hmm. гуляя по улице, предлагайте ребенку посчитать котов, машины, <с деревья, с вас сказал математик правильно, Коня, ну, прекрасно. Но ну, вот Рысьянам назвали продукты, на которых нельзя экономить ни в коем случае мясо, хлеб, молоко. Ясно? Ясно. Мясо, хлеб, молоко. Дальше. Э -э, нутрициолог рассказал, можно ли футболистам пить пиво после матчей. Э -э, алкоголь, говорит категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению. А можно ли до, не говорят. Да. Вот дальше. Э -э, развенчанный миф о том, что комары выбирают своих жертв, например, по таким признакам, э -э, что, мол, типа с первой группой крови, с лишним весом, в состоянии опьянения. Ничего подобного. У кого кожа тоньше... Того в первую очередь и кусают, понимаете. И да? ей
2: вкуснее, понимаю. Да.
1: Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал языджи это футболист такой, а язык же, дешевым повидлом. Ну как? О -о -о, вот так, да. <свят> а студенты национального исследовательского Томского государственного университета создали модуль для бытовых вод водосчетчиков, который автоматически снимает показания и отправляет в управляющую компанию. Удобно. А? Хорошо. У -у -у. Выяснилось, кто мог сыграть Сашу Белого в бригаде, кр кроме, У -у -у. Э, так сказать, Сергея. Кроме Белого. Да. Вот, э, Сергея Безрукова uh -huh. Оказывается, могли и Хабенский и Машков могли. Да а также хотели видеть Сергея Шнырева замечательного тоже актера. Он, ну, вот, может, фамилия не настолько на слуху, как перечисленные господа, но тоже прекрасный актер. Он в театре служит. Он обычно, если в фильмах появляется, то ему очень, так сказать, ярко удаются роли высокопоставленных сотрудников спецслужб с некоторым налетом коррумпированности. Киркуров оценил пение своей доченьки. На цитата, фальшиво, но с душой. Ну и давайте закончим следующей новостью, друзья мои. Что у нас интересного? А вот, пожалуйста, врач эндоскописта рассказал, что если у вас недолечен кишечник, недолечен, от чего не знаю, может возникнуть мигрень, товарищи. Аккуратнее. Да. Ну, что у нас среди женщин? В России упала популярность коротких платьев. Женщины стали попри, поприличнее одеваться. Что? Миди, сарафаны. Знаешь, или, может быть, как-то все-таки самокритично как-то на ноги стали смотреть. Психологи выяснили, от каких проблем в постели страдает молодежь. Посмотрите, какая разная судьба. Большинство девушек, большинство страдает от сложностей с достижением удовольствия. Угу. Mm -hmm. А причем, что интересно, смотрите, у мужчин тоже есть какие-то такие проблемы, но вот, вот в чем самая засада. Юноша может избавиться от проблем в постели со сменой партнера. Так.
2: А женщина? То есть,
1: если умелая подберется, угу. да. А вот девушке не помогает, ты представляешь. То есть у, то есть у мужчин проблема от женщин, а у женщин от них самих. От, от а, а Отлично. А, в США у женщины изъяли 47 котов, с которыми она жила в автомобиле. Спасибо. Понимаю. А, пару новостей от Дженнифер Лопес. Она сейчас э, счастлива, опять с Беном Афликом, да. Во-первых, она призналась, что мамаша издевалась над ней в детстве.
2: Это чувствуется, кстати.
1: А во-вторых, ее 14-летняя дочь является не бинарной персоной понимаю. Да. Ну, это сейчас у них модно, там, в принципе, да. Ну, и пару сообщений еще, что интересного. Значит, самая красивая гольфистка мира, Пейдж Спиранак, снялась для обложки Максим. Ты знаешь, я специально нашел эту обложку. Посмотри, вы, я скажу спиранак. так, я скажу так, нет, 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 я скажу так, в хоккее люди посимпатичнее. В хоккее посимпатичнее, да. Ну, и, наконец, давайте, пару сенсаций. Во-первых, женщина вы в Индонезии через 10 месяцев после свадьбы обнаружила, что ее Муж-мошенница.
3: Мошенница.
1: <свят> Мошенница. <свят> ну, наконец, девчонки, все-таки хочется вам пользу какую-то принести, да? <свят> Помимо э, вот этих Владиковых э, смешков. Так. так вот, психологи выяснили, как женщине лучше знакомиться с мужчиной. Это выяснили американцы. Наконец-то выяснили. Так вот, товарищи девчонки, э, надо не выискивать способы обратить на себя внимание а просто открыто подойти и сказать ⁇ хочу пригласить тебя на свидание ⁇ Запомни.
2: На свидание. Фраза достаточно
1: понятная, особенно в моем исполнении.
2: Сходим!
0: И не раз новости. Капитализма.
1: Ну что, житель, давайте. А, нет, вот давайте с этого начнем, да. А, что у нас интересно? Во-первых, боксер Майк Тайсон, который дрался в самолете, сказал, что был в тот момент под кайфом. Понимаем. Он мне ломал кайфер, этот, который приставал. Феррари умышленно ограничит тираж своего первого кроссовера. Будет называться кроссовер от Феррари. Пуросангуе.
2: Ну так. Я не знаю, как это читать,
1: ребята. Не такое. знаю. Пуросангуе. Так и написано. В двух чешских супермаркетах в ящиках с бананами нашли 840 килограммов кокаина.
2: Прикольно.
1: Не туда пришел, да, не туда. Вот в США мужчину американца по имени Хаукути <смех> Приговорили к 9 годам заключения за массовый взлом iCloud и кражи интимных фотографий, которые там зачем-то хранят. Uh -huh. Дальше сотни британских десантников не допущены к натовским учениям после видео с оргией в казарме.
2: <смех>
6: ну и,
1: наконец, очень важное сообщение, друзья, мы возьмите его на заметку, импортные открытия, но нам пригодится. Ученые выяснили, что нельзя пить кофе перед походом за покупками. Дело в том, что кофе, это на полном серьезе, uh -huh. перед походом в... Магазин не только заставляет искать туалет, как обычно, угу. но заставляет больше тратить денег. Запомни? Кофе, интересно. Да, ну, наконец, немецкий генерал раскритиковал решение Бундесфера назвать новый германский танк э, «Пантера», как и в годы Второй мировой войны. <звы> а чего отказываться от традиции, правильно? <звы> угу.
0: Россия криминальная.
1: Вот житель Калининграда разбил несколько автомобилей, бросаясь в них шифером с крыши дома. Вот ну, так, более-менее безобидное, да? Ну, вот при... давайте, принципе, а давайте Питер да. сегодня. Вот Давай. Калининград все-таки, ну там Балтийский берег, Наши. рыжая Заря, вот это вот сюда. А Питер, пожалуйста, без зари. Но. Пойманный на воровстве мясо в магазине Петербуржец угрожал продавцам секатором. Кошмар. Секатором можно, кстати, ствол перекусить, если с, что, с, Секатором понимаете.
2: все, что угодно можно. Можно
1: человека перекусить заживо. Конечно. Да. В Екатеринбурге, ну, вот из серии «Материнский инстинкт» женщине пришлось бежать на каблуках за трамваем, в котором остался ребенок. Не ушел выйти, не успел выйти. Да. Дальше. В Новокузнецке школьник 11-летний сбежал из дому, чтобы не делать домашку. А? Mm -hmm. вот. а в Питере опять серьезнее все. Группа школьников угрожала подростку пистолетом за испорченный вейп. Смотри, а? Yeah, yeah, yeah. Чувствуешь напряженную ситуацию? Чувствуешь. Yeah. В Новосибирске, давайте специально для вас новость. Давайте. В Новосибирске а, алкоголики оккупировали детскую площадку. <laughs>
5: <да>. <laughs> так и Ну и наконец
1: страшное, друзья мои. В no. Москве Альфонс выманил у женщины 2 миллиона рублей. Оставил без квартиры. Представляете? Сказался владельцем крупной фирмы строительства. На из Санкт-Петербурга спал с ней Любил ее Обкрадывал ее ночами
0: Сделано в России.
1: Друзья мои, да, доброе утро, вам всем добрый день. Сделано в России. А сегодня у нас понедельник. Что такое сделано в России? Это наша рубрика для тех, кто, может быть, только что подтянулся, спустился откуда-то или поднялся, да? Свах, ты вернулся опять же, вот, да? Mm -hmm. Может быть. А, друзья мои, где мы совершенно бескорыстно рассказываем о наших предпринимателях. Правильно? о людях, которые создают что-то, вот, ну, может быть, и неосязаемое, но, тем не менее, очень важно здесь, в России, вот это наш, можно сказать, подарок радиостанции «Маяк» нашим замечательным предпринимателям, которые не сидят, сложа руки, Владик, ага. вот, да, а шевелятся, правильно, шевелятся. Как можно подать заявку? Я теперь так понимаю, что в связи с переездом... Ну, в общем-то нашего э, сайта uh. на платформу смотрим э, <смех> до, до анкеты там <смех> не добраться не, не пробовал Но в любом случае, товарищи предприниматели Есть возможность написать лично Сергею Валерьевичу э, То есть мне Стиллавин, э, собачка.бк.ру Я обязательно вам, соответственно э, Чуть что, так сразу боихну, Правильно? Okay. И вот сегодня у нас необычная такая ситуация, друзья мои, будет Во-первых, вы узнаете новое слово Многие из вас во-первых, да А во-вторых, такая вот ситуация интересная Получил письмо от прекрасного мужчины Да, э, вот э, Который э, Ну, хлопочет За свою собственную супругу
2: Ну, хорошо
1: это что, очень это хорошо, ничего, да. дурного
2: в этом нет.
1: Нет, да. до дурного совершенно ничего нет, да. А, вот, и, соответственно, мужчина написал, что его дорожайшая жена стесняется к нам обратиться, а, но и так как я сам слушаю вас очень давно, считаю себя тертым калачом, прошу помощи, ибо своих не бросаем, предлагаю посмотреть сайт, и вы знаете, что меня прежде всего вызвало мое внимание это слово Штанцформы да тут нужно пояснить для общественности что да что да да это я, такое. я конечно конечно я всегда готов познакомиться с новыми словами тем более что чувствую что это не, не какой-то новояз да тупо не переведенный на русский а профессиональный термин да.
6: Сказать,
1: да? да 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 и вот с нами Екатерина Хаусова Екатерин доброе утро да. Доброе утро. Екатерина, расскажите немножко, сейчас мы вас-то получше узнаем. Расскажите, пожалуйста, о муже, который так вот о -о об вас родеет. Как зовут этого мужчину? Чем он сам-то занят дружище? Как зовут Калача, да.
8: Зовут его Александр, фамилия Анциферов. Сам он тоже является...
1: Ну, давайте начнем а, сначала. Бизнесмен. Сам он мужчина, да?
8: Безусловно, да, который а, достаточно, имеет двоих детей, а, благополучную семью, то есть а, сам он тоже бизнесмен, да. а, он занимается оптиковолокно. Да. Поэтому, ну, не ну, вот, Екатерина, более... Екатерина раз, уж,
1: раз, уж, раз уж возник, раз уж вы сами произнесли фамилию уважаемого мужчины, прекрасно. Да, вопрос он... такой житейский, почему не стали брать фамилию, супруга?
8: Вы знаете, ну, двадцать года назад это было проблематично с документами, с учетом того, что О. я в тот момент училась.
1: Ну, согласен, есть, согласен. Да, да, да то конечно.
8: есть, ну, это как бы мы
1: ну, приняли понятно. решение. Ну, да. не ну, да. не мы приняли решение. Я принял Хорошо. Значит, Екатерина, мы ничего не понимаем в штансформах. Вот, вы расскажите, пожалуйста, о чем речь?
8: Ну, а, штансформа это изделие, так. которое надо произвести. А, значит, это фанерная основа, в которой вбиты ножи, Ох и обклеен резину. Это так, чтобы а, обывательным языком, скажем так. Значит, а, этой штансформы работают на производстве в типографиях, а, и без нее мы не получим изделия, то есть коробку, вся, всячески разные коробки, а, бирки, то есть напечатаны на листе, mm
3: -hmm.
1: но
8: вырубить надо. Поэтому да. мы и производим эту штансформу. Это так, чтобы было mm -hmm. понятно всем.
1: Друзья мои, а... чтобы было совсем понятно таким, как мы, потому что все это отдельно, а мы самые Тугие, да. Владислав Александрович, вот есть сайт, а компания называется Викинг. Красиво. Ну, оно, в принципе, пишется так, как слышится. Викинг модный модный домен викинг. видишь как? Слушайте, а дорогой домен, кстати говоря, Катя. Нет. Хорошо. Он
8: появился, честно говоря, очень давно. Просто Для он был вас не занят.
1: Да-да-да, нет. нет. Просто я слышал историю о том, что там типа вот правительство Москвы когда-то собиралось вот с фермачей типа вас, да, брать какие-то отдельные деньги за использование вот, так сказать, регалей там столичных каких-то, да, вот. Нет. Все, все тихо, Но да, это хорошо. Было,
8: видимо, до... Да,
1: давно. Давно и уже прошло вот, запал, да. Ну, да. смотрю, значит, вы посмотрите, Владислав Александрович, я да? Да, смотрю. Угу. Танцформы. Вот давайте я попытаюсь своим языком, извините, своими словами, да, объяснить. Это. Давайте переведу на русский язык. Это вырубальщики. Некое правильно? такое
2: нарезное устройство да. для, для материалов различных,
1: в том числе. Послушайте, то есть смотрите, получается, вырубальщик из чего? Из картона, из бумаги? Из чего она эта штука вырубает?
8: Ну, вообще из любых плоских материалов. То есть, в принципе, можно и пластик вырубать, все, что вырубается именно ножом.
3: Скажем так.
1: Так, ну, ну, ну вот смотрите: вы просто... сделали, сделали эту штанц-форму, а потом она, соответственно, да. вырубает из цельного куска, например, э, картона, например, Коробочка. да? да. Ну, к примеру, да. А, вот эти какие-то, например, квадратики или сложные формы детали, правильно?
2: Коробочку для конфет. Да, да, да. Коробочки, коробочки или еще Коробочки. Да. Потом,
1: потом уже фирмачи другие, да, складывают из них, вот, а вы, соответственно. Да-да-да. Слушайте, замечательно. А когда вы этим всем делом, вот, вот я не знаю, как-то вот когда говорят девушка-бизнесмен и штанц формы, как обычно... Вы, как вы на ножи вышли, вот, я перефразирую. Да, как случилось? Чем вы, чем вы занимались вот в прошлой
2: жизни?
8: Ну, вообще, я всю жизнь, по-моему, этим и занималась. Да вы я дело в том, что закончила полиграфический университет, а да. В процессе учебы я работала в типографиях, то есть как студентка. Потом уже закончила его, пошла в штанцбюро тоже работать. Вот, и, э, поняла, а что, как называется что... профессия
1: у человека, который занимается непосредственно Выруб... ш... вырубкой да, штанцформ? Да. Штанцформер?
2: Или штансвумен.
1: Или штанц-трансформер.
8: Вырубкой. Тот, кто занимается непосредственно вырубкой, называется тигельщик.
1: Тигельщик.
2: Чувствую, да, вырубает, в Германии Нет, чувствую,
1: Ломоносовым пахнуло как-то вот так вот, да?
2: Или в Голландии.
1: Да-да-да, вот, то есть старая история. А
8: можно назвать, сейчас очень модно.
1: Так-так-так, ну хорошо, вот вы работали, значит, вот в типографии, да, а потом?
8: Да, да, а потом, соответственно, почему бы и нет? Я подумала, это очень ниша интересная. Так, а в каком году-то вот
1: мысль запала про лет назад. А Что-то случилось?
8: Нет, у меня все хорошо, спасибо.
1: <свят> так, так, так. Слушайте, ну и вот расскажите. По понятно, что профессионально вы этот бизнес знали, да, изнутри. А какие понадобились вам инвестиции? Ну, то есть вложения в первоначально... Ну, чтобы уже заняться, начать делом?
8: Деньги, достаточно очень большие инвестиции. Так. Вот, но так как у меня... Их не было, вы же понимаете.
2: Я обратилась к посторонним к толстосумам.
8: Нет, даже не к мужу.
2: В группировку.
8: Поэтому люди, соответственно, поверили. а люди
1: как поверили? Вот вы их убедили, это просто знакомые хорошие.
8: И знакомая, и убедила. Потому что с такими деньгами даже знакомые не хотят расставаться. Ну,
1: ну вот вы скажите, вот, вот так намекните, вот минимальная, так сказать, сумма, которая на тот момент нужна была. Ну, вот минимум. Примерно. Чтобы представлять масштаб доверия к вам.
8: Ну, миллионов 10-20.
1: 10-20?
8: Как пойдет, а.
1: в общем. Угу. Ай-яй-яй. так 10... Нет, там что-то
8: такое а... оборудование.
1: — Ну, это понятное дело. 10 — это так, так. а в 20 — это по-другому. Это... — ну,
8: Да, можно начинать с минимума, купить, отдать, а потом уже, соответственно, развиваться дальше.
1: — Так. И я так понимаю, что, судя по названию вообще всей этой истории штанцформы, то наверняка в этих станках немцы преуспели?
8: — Ну, изначально да, но сейчас уже э, и Китай... И угу. восточная вся, то есть это почему очень хорошо вы производят. А, а вы можете а, вот так, вот, раз,
1: Екатерин, Екатерин, так да. вот экспертно оценить на сегодняшний момент вот разницу да, в этой узко, ну, не у, ну, да, узкопрофессиональной сфере в оборудовании там той же азиатского производства и немцами?
8: Ну, здесь это достаточно очень такой вопрос тонкий. Так. Если за машиной ухаживать то, конечно, она будет работать, хорошо работать. Если, э, как у нас многие люди привыкли, то есть работает, и слава богу, лишний раз там э, смазать, лишний раз, извините, э, настроить это тяжело для них, она, конечно, умрет. Что Китай, что там Европа, то есть неважно. Mm -hmm. Поэтому мне как бы... Я очень сильно своих сотрудников, которые я очень сильно люблю, mm -hmm. э, у меня хорошая команда. Шпыняете, что ли? Но на эту тему да, честно, потому что лишних денег, то есть, нет. Поэтому, чтобы купить, пойти новый в магазин, и уж тем более привезти. А вот поэтому я объясняю, что надо очень внимательно, аккуратно, то есть, и все получается. Слава mm -hmm. богу.
1: Так, так, так. Ну, а тем не менее, Екатерина, вот э, просто интересно, китайцы достигли вот в этой сфере, да, штанц форм э, уровня уже европейских производителей, или, как и в многих других сферах, ну, вот как бы, так сказать, демпингуют, и при этом каких-то у них особенных, ну, например, каких-то функций нет, что есть у немцев. В чем вот разница нет, между ними?
8: Нет, я не могу так сказать, что они не достигли своего уровня, они большие молодцы. Uh, у них даже есть функции и развитие намного быстрее, uh, чем, соответственно, у Европы. Поэтому я, честно, могу сказать, что я удивлена. Удивлена да. очень. Да, это, уже, это уже
1: на момент 2018 -го года, да, было понятно, там, 17 18 что немцы, так сказать, ну, скажем так, утратили безусловное лидерство, да, в этой сфере, я правильно понимаю?
8: Вы знаете, изначально в 2018, ну, скажем так, было обновлена. А мы сейчас, Екатерина,
1: сразу после короткой рекламы с, немц, с немцами разберемся полностью, С да. немцами, да, точно. Сделано в России, дорогие товарищи. Мы сегодня говорим, как вы поняли, а в рубрике нашей сделано в России об искусстве вырубальщиства. Uh -huh. Такое новое слово. Значит, штанц формы это называется. Формы для тех, кому нужно что-нибудь вырубить из чего-нибудь. Из чего-нибудь, да-да-да-да. И сегодня с нами, друзья мои, Екатерина Хаустова. Это компания ООО «Викинг», формы «Викинг». Пять лет назад Екатерина решила заняться вот этим делом уже непосредственно, так сказать, без посторонних дядей. Вот. Подошла к людям с объяснила, люди поверили, дали кредит, вот, так сказать, не будем спрашивать, на каких условиях, вот, и вот Екатерин занимается этим делом, главное, что оборудование, которое требуется для, вот, вырубания, оно делается в Азии и делается, любопытно, что неплохо, потому что вот если честно, мы же все-таки с вами Владислав Александрович, особенно вы специализируетесь на автомобильной журналистике, да? Абсолютно точно. И надо сказать, что ну вот, зная этот ход процессов в том же автомобильном деле, я могу сказать, что китайцы, конечно, за последние, ну, наверное, да, 10 лет совершили все-таки мощный скачок, да, они привлекли большое количество специалистов из Европы и в двигателестроение, и в дизайне, и в материалах. Скажу так, что до сих пор по-прежнему сказать о том, что существует на рынке, ну, например, китайский автомобиль, который был бы безупречен по-европейски, да, пока что, к сожалению, не могу, потому что какие-то иногда мелкие недочеты, эргономические недочеты, эм, особенно то, что касается, например, меню да, вот у автомобилей, ага. а, именно меню и интерфейс пользовательский, да, он как, как вот хитро как-то запутанный периодически появляется, да? но тем не менее прогресс очень явный, а вот Екатерин говорит, что в профессиональном плане действительно все лучше выглядит, возможно, там более серьезные люди трудятся. Екатерин, вопрос такой, а как, с, как, вы, как вы решили вопрос с помещением, с персоналом Насколько вот людей таких профессий Которые вам нужны Сегодня просто даст найти в Москве
8: Ну На производстве скажем так Очень тяжело То есть Это сегмент чуть ниже среднего Средний Все мужчины должны быть Потому что молотком забивать ножи это, Ну не каждая женщина может Скажем честно вот, поэтому, Ну тяжеловато Тяжеловато вот, обучали, все, все обучали, то есть если кто-то один, у меня есть один действительно профессионал, поправлял, исправлял, показывали, рассказывали, то есть есть некий, скажем так, скелет сотрудников компании,
1: Давайте не скелет, Который... скелет это звучит как-то по, так сказать, э, не, не очень хорошо, давайте костяк, к... костяк, костяк.
2: Да, назовем да. это костяк, людоедский
1: прозвучало, да, Катя, а вы берете, берете, например, обучать к себе, но вот, молодых людей, если они, ну, вдруг такой найдется, например, среди наших слушателей, кто не развращен соцсетями, кто не думает, что после школы ему просто за то, что он такой молодой и симпатичный, и умеет брюки подворачивать, в принципе, все сразу обломится, и он станет миллиардером и поедет на работу на Мерседесе. Вот, в принципе, берете обучаться?
8: С удовольствием. С удовольствием. А, у меня проходит практику студенты, это уже как конструктора, это администрация а, компании. А, ну, я скажу честно, молодежь, конечно, сейчас очень странная. Что
1: вас в них удивляет больше всего, вот, с нашей позиции?
8: Ну, с... Честно, большие очень замашки, большие очень, большая очень хотелка, mm. а как таковой, то есть знаний ноль. Ну, то есть мне очень приходится много сил вкладывать для того, чтобы обучить, рассказать, и все равно нет желания, в первую mm. очередь, наверное.
1: А вы понимаете, в принципе, где, на каком этапе детям вот в башке, в бошке, извините, uh -huh. засовывают вот это представление о собственной гиперценности и, не, и отсутствует вот реальное понимание того, что в профессиональном плане этот человек еще ноль. То есть вот когда им запихивают в башку вот эту идею о том, что они состоят из золота на Эти фантазии,
2: да.
8: Вы знаете, мне кажется, что это происходит в учебных уже учреждениях, даже не от родителей, может быть, зависит это, а в учебных, и особенно это касается последних курсов. То есть, когда они выпускаются, это им рассказывают, наверное, что они какие-то суперпрофессионалы, золото. На mm. весь зон, А может прям, может прям, быть это прям. связано
1: с платностью факультета Я вот тут мелькнула подозрение Ну чтобы как-то оправдать Вот те бабки, которые родители платят За обучение да? Может
8: быть, не буду утверждать
1: да, но в любом случае, Екатерин, я так понимаю, что у вас на сайте Viking.москва есть же контактные телефоны, правильно? Конечно. Вот, ну и, соответственно, можно вам позвонить, написать почту у вас тут есть достаточно простая и попробовать да. себя в этом деле, насколько, насколько вот вот какие качества должны быть у человека, который вот для вас становится интересным таким профессионалом, вот именно профессиональные качества, что это за люди?
8: Ну, в первую очередь Без вредных привычек Так. То есть касается Без алкоголя mm -hmm. А вторая привычка Чтобы именно желание работать То есть интерес какой-то Должен быть mm -hmm. Что я, конечно, в свою очередь Со своей стороны Я людей, те, которые интересуются Хотят работать Естественно, я как-то их поощряю mm
1: -hmm.
8: В этом плане
1: я сегодня Здесь читал никто. новость любопытную, такой, не дал ее в эфир, но сейчас нам психолог рассказывает, как людей мотивировать работать летом, а то им, видишь, летом-то не хочется работать. Зимой не хочется, тоже холодно, летом не хочется, осенью дождливо, весной хочется что то любви, да тоже не хочется работать. Значит, совет такой, надо распланировать свои выходные. Вот выходишь ты такой в понедельник утром и думаешь, а в субботу я поеду в Вязьму. Да, и поэтому лучше работается. Да. Ну, такие фантазии у психологов, тоже оторванных от э, реальной жизни людей, мне кажется, немножко. Вот. Вот. <Е> Екатерин, ну мама. Третий
8: критерий без психологов. То есть те, которые... Люди... не Да-да-да, что... да, давайте так. Не пьет, не
1: пьет, хочет работать и не лечится у психологов. Вот, ребята. Если вы такие, тогда заходите на сайт viking.maskow. Может быть, эта профессия, так сказать, ваша. Правда? Да, все все может быть. Я еще раз напомню, мы сегодня узнали, ну, наверное, для большинства все-таки новое слово «штанцформы». Екатерине большое спасибо. вот И супругу тоже передаю его ее родителю. Привет, ну и, друзья мои, Стил Лавин, собачка.бк.ру, если вы хотите стать героем этой рубрики, вы знаете мою почту, пишите, я всегда рад вашим письмам. дорогие. Сегодня же у нас с вами день мотоциклиста. Международный, всемирный день мотоциклиста. Мы уже всех двухколесных поздравляем с этим праздником. И, в общем-то, хотим с этой историей разобраться при помощи мнения профессионального, авторитетного, потому что у нас иногда мнением считается любое суждение. — Ну а кого? Подворот не останови, человек. Что Че думаешь? Я вот думаю. Ну ладно, отлично. Да — это, это Такое нам не нужно. Ну, вот. Павел Курлапов, мотоциклист, мотоэксперт, мотожурналист. С нами Павел, доброе утро. Доброе утро. Да. Спасибо большое, что вы к нам даже в студию заехали. Павел, вас тоже с праздником, естественно. Да, поздравляю. И разговор то большой тут и безопасности, и, э, ну, в общем-то, и мытарство, и, и советы сказать, бывалого, бывалого <къех> человека. Вот я имею нескольких друзей мотоциклистов. Э, К да, несчастью да ну нет, они живы. Все в, порядке. Все в порядке. Да, в этом смысле взрослые уже люди. Я слышал такое мнение, давайте вот с эмоциональной стороны начнем. Значит, однажды ко мне в автомобиле, один из тестовых автомобилей, сел, значит, мотоциклист, и когда я ему показал возможности тачки, ну как она ускоряется, да, вот с места, он сказал, ну да, вот немножко похоже на мотоцикл. Вот, и я говорю, слушай, а ты что, вот из-за этого мотоцикл брал? Он, он говорит, ну да, вообще-то Самое классное, самое главное Что есть в мотоцикле, это вот Почувствовать вот это ускорение То есть ломануться с места вот с этим диким Визгом, воем, да, жужжанием С которым, в общем-то, пацаны По городам и э, катаются а, Павел, насколько Ну вот вы скажите, насколько это действительно Распространенная история, да Зачем нужен мотоцикл и, и, и зачем он на самом деле нужен
9: Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле Ответить на него односложно Конечно, невозможно, потому что сколько людей, столько, скажем так, поводов было приобрести мотоцикл, сесть вообще на два колеса. Потому что кому-то нужна скорость. Кому-то нужна вот это, скажем, ощущение полета, которое возникает при езде на мотоцикле. Кому-то нравится скорость передвижения, да, исключительно прикладная, потому что когда садишься на мотоцикл весной, город, вообще пространство вокруг тебя сжимается где-то раза в четыре. Я, например, даже некоторые вещи, вот там весной, ранней или зимой... Откладываю до начала мотосезона, потому что ехать куда-то там далеко, через всю Москву, или вот в область зачем-нибудь там вроде не очень нужным, но нужным, откладываю до мотосезона. Я вот сяду на мотик и таз езжу, потому что это займет два часа. А ну а на машине я буду ездить целый день. Поэтому у меня даже есть такие летние вещи. Mm -hmm. вот. Ну и, конечно же, конечно, очень многие, я не знаю, к счастью, не к счастью. В общем, это факт. Очень многие покупают мотоцикл. Чтобы кадрить девчонок Ну и соответственно наоборот mm -hmm. Девчонки тоже покупают мотоцикл Очень часто просто ради того Чтобы наладить свою личную жизнь mm
1: -hmm. Павел, давайте начнем с АЗОВ Вот конечно права категории Б Вот это самая распространенная да, тема Насколько в современных автошколах И соответственно от принимающих экзамены сотрудников Ну в сравнении с получением Б категории Вот открыть А, то есть чтобы ездить на мотоцикле мотоцикле Это сложнее, насколько там много препон Как относится к желающим Такие документы получить людям
9: да, Пожалуйста, это не сильно сложно Главное усердие, старание И некоторое время практики Ну и конечно желательно, чтобы был хороший инструктор У меня был опыт такой, я работал инструктором В мотошколе uh -huh. в Москве И я должен сказать, что Правду говорят люди, которые работают в цирке, что даже медведя на велосипеде ездить научили. Поэтому на мотоцикле можно научить ездить абсолютно любого человека, даже если он никогда в жизни не сидел на велосипеде двухколесном. И требует это не так, в общем-то, и много времени. То есть сесть на мотоцикл может каждый. Другой вопрос, что наша мотошколовская скажем, базовая программа. Она, ну, скажем так Не очень готовит человека К выезду в большой опасный мир Дорог общего пользования Вот, то есть она дает только базовые навыки э, Скажем, управления И правил дорожного движения Вот, mm -hmm. поэтому, конечно же конечно, Первая всегда Рекомендация по выходу из мотошколы Любого студента, курсанта Это взять еще Несколько уроков с инструктором В городе и, конечно же Не прекращать э, совершенствовать свои навыки ходить на какие-то курсы ездить на мотоджимхану ездить на мотокросс на индура то есть постоянно ну, то есть постоянно это поднимать свой... жизнь да? абсолютно конечно да то есть надо расти все время все время расти потому что по предела нет и здесь к сожалению да, от этого профессионализма от правильных навыков зависит безопасность
1: Потому что это одна из самых главных тем Я видел немало, к сожалению, сайтов да, Где вот памяти мотоциклистов И они uh -huh. постоянно пополняют, к сожалению, свою э, галерею да? вот, э, Друг мой, скажите, а в принципе вот Положа руку на сердце Можно ли э, быть застрахованным от ДТП на мотоцикле Если ты, условно говоря, за рулем мотоцикла Делаешь все сам правильно
9: Ну нет, конечно, нельзя Гарантий, конечно, никаких нет, потому что... Может, вот, показать, вот если, если сравнить, смотрите, если
1: сравнить, ну, условно говоря, э, шансы э, по, по не своей вине э, вляпаться в историю на обычной машине, да, и на мотоцикле, вот вы как, в каком соотношении будут?
9: Нет, э, вероятность попасть в ДТП, она, наверное, примерно такая же, потому что дорога одна, и ситуация одна и та же, да, то есть мы mm -hmm. едем на машине, на мотоцикле, там, на автобусе, попасть в аварию, не по своей вине, э, можно с одинаковой вероятностью на всем. Вот вчера, да, Допустим, да, нам МКАДе опрокинулся грузовик с песком, да? люди ехали в левом ряду, на них бах, сверху падает грузовик с песком, ну и о чем можно сделать, ничего, да, то есть такие ситуации, к сожалению, бывают, вопрос в том, что цена, скажем так, ошибки, да, цена любого ДТП на мотоцикле, она гораздо выше. И, скажем, для мяса и костей, и, в общем, для техники тоже. Особенно в последнее время, когда все немножечко подорожало и стало немножечко менее доступно.
1: Угу. Павел, ну вот смотрите Если говорить о первых шагах в мотоциклизм Вот такой нео, так сказать, нео-термин в виду Вот какие нужны затраты Давайте вот поговорим Оптимальный аппарат для начинающего Вот что это должно быть И, соответственно, может быть, пройдемся по ценам немножко И по всей экипировке, которая нужна для мотоцикла
9: Ой, с ценами я, наверное, сейчас так вот э, оперировать цифрами не смогу, но, конечно, техника подорожала, как и автомобили, э, подорожала значительно. Там...
1: Ну, даже если бы не брать цены, да, ага. а вот класс, категорию. Да, то же, есть. для чего мотоцикл? Потому что мотоциклов мотоцикл. очень много.
9: Для чего нужен мотоцикл? Вот тут тоже очень сразу вопрос. Потому что, допустим, там вся Юго-Восточная Азия ездит на мотоциклах. Они покупают какими-то бешеными миллионами, там, десятками миллионов штук ежегодно, и у них этот мо мотоцикл, это, скажем, прикладное это средство транспорта, как раньше у нас был в Советском Союзе, кому не хватило денег на машину, покупали там иж с коляской, ездили картошку будет. возить, да. Вот. Если мотоцикл прикладной, и у нас он тоже может быть прикладным, то это одна история. Если мотоцикл как бы для удовольствия, то это совсем другая история. Опять а давайте как... возьмем все-таки
1: вариант для удовольствия. Может быть потом перейдет в нечто иное, да? За удовольствие нужно платить. Да,
9: за удовольствие нужно платить, совершенно точно. То есть для того, чтобы возить свою тушку с работы домой, как собственно сегодня даже сегодняшний не просто день мотоциклиста, а день ride to work day, это называется, день поездок на работу на мотоцикле. Вот, то есть такая история. То есть если для этого Мотик, то, конечно, супер, там, большой, мощный, кубатурный аппарат совершенно ни к чему, потому что он и ест много, и налоги дорогие, и, как бы, и вообще, ну, чем больше, тем дороже обслуживание и вообще владение. Если для удовольствия кататься, то опять же для чего? Чтобы быстро ездить, это одно и Чтобы красиво ездить, это другое Чтобы девчонок катать, это третье да? Там совершенно разные вещи давайте, но, вот, Поскольку же...
1: мы тут собрались, все-таки мужчины красивые ну, Давайте <с ездить <с красиво
9: Ездить красиво
1: Потому что когда человек все-таки наряжается Давайте так, наряжается в красивую мотоциклетную форму да, В обмундировании мы не берем там защиту, которая надевается под нее да? Но вот, все, вот вся, вся эта эстетика приталенных кур Тогда эти шлемы, вот, брюки, ботинки, да перчатки. Человек совершенно по-другому выглядит. Он, сказать, может в жизни никакой. Он а в... хоть куда становится. Да, а так он становится красивым человеком. Вот давайте так. Вот чтобы красиво проехаться, вот так вот не, не спеша, да. Вот... Это называется
9: пафосно и толсто кататься.
1: Да, ну минимально Вот как, на какую тачку можно обратить внимание? — Ну,
9: это значит, мы говорим о каких-то круизерах, чоперах, да, что-то такое большое, хромированное и с гнутыми рулями, там, с кожей, и с заклепками, да. Ну, опять же, очень разная есть техника. — А к этим ну, людям,
1: в принципе, скажите, просто, как вот относятся те, которые любят с визгом со светофором мчаться, а, согнувшись ну, над бензобаком? Вот, — Вот эти
9: люди, как в старом анекдоте, вот тех, которые с визгом называют, а что с вами знакомиться, вы все равно каждый год новые. — Ну, это такая, черный мотоциклетный юмор такой немножечко. —
1: — Смотрите, Павел, ну это, это разная группа, действительно, это разная совершенно аудитория. Да, вот. Не пересекающиеся. <свят> Нет,
9: почему? Все циклисты друг с другом коммуницируют, общаются. Естественно, есть какие-то тусовочки. Да, люди на спортбайках там ездят на треке и куда-то пулять там по прямым длинным дорогам. Чиперисты <свят> там и вот эти всякие любители пафосного и толстого катания, они, соответственно, <свят> где-то тоже какие-то между собой. При давайте есть... давайте
1: по-другому. так: а женщина, она скорее впрыгнет на хром, или, в принципе, вот чтобы с визгом умчаться со светофора.
9: Um, в, этом, в этом вся и прелесть, что женщины очень разные, у всех очень а -а. разные вкусы, но тенденция такая, что девушкам помоложе нравятся как раз вот эти вот ээээ... побыстрее, по красивые, да, такие обтекаемые, визжащие очень быстрые мотоциклы, а дамы чуть-чуть уже... Познавшие жизнь, <свят> они предпочитают нечто более комфортное <свят> все-таки для езды. <свят>
2: Некрасивое.
9: <свят> да, вот. Но опять же, начинаем <свят> с того, что если кататься, то мотоцикл должен быть, наверное, ну, какой-то там средней кубатуры, скажем так. Потому что вот то, на чем ездит Юго-Восточная Азия, там 125 200 куб. Кубических сантиметров это, конечно же, в московских реалиях ну, достаточно сложно на такой машине ездить и чувствовать себя безопасно. Вот. Ну а дальше, как бы, уже кто во что гораздо.
1: То есть, возможности мотора на самом деле, да, вот это и в автомобиле же есть такая история. Не для того, чтобы э -э сделать всех на перекрестке, да, там на конечно, на, ну,
9: конечно А для того,
1: точно. чтобы иметь запас, запас для маневра. Конечно,
9: да. именно для этого нужна мощность. Разумеется, да, это, угу. пожалуй, самое главное.
1: Павел, ну вот Среди марок, да, мотоциклетных Понятно, есть э, Спортивные, есть пафосные Как мне однажды говорили, отдельно БМВ mm -hmm. ну, Вот mm -hmm. И, и что-то даже говорили, ребята А мы вот БМВшников не любим Вот, потому что они считают себя Отдельной какой-то кастой Вот, mm -hmm. э, в принципе по э, Расслоено, скажи, пожалуйста В социальном плане Мотодвижение в стране Или вот байк объединяет и между людьми исчезает как в бане скидывает просто конечно, и, принципе, мотоцикл исчезает.
9: объединяет? То есть, понятное дело, что там, опять же, допустим, в Москве, там да, на каких-то местах местах тусовок. БМВшник на там свежекупленном аппарате там за много миллионов рублей вряд ли там подойдет, начнет общаться с ребятами на там ржавых японских там бэушных мотоциклах 80-х годов там или на каких-нибудь тижах там, но при этом если люди встречаются где-то на трассе, да, где-то за городом где вот, э, как скажем так ценность такой встречи сильно возрастает э, все равно обязательно и поприветствуют друг другу и если надо остановиться и помогут неважно на чем ты едешь, поэтому mm -hmm. социальное вот такого расслоения в общем нет, есть, наверное, расслоение фи финансовое, скажем так. Но опять же, это совершенно не означает, что человек там на ржавом мопеде не поможет человеку на там Харли Дэвидсоне или наоборот.
1: — Слушай, скажи, просто, а вот эти все ребята <связанное> на мотороллерах, они не входят в мототусовку? — к ним, не, вот сказать,
9: мотороллерная от... тусовочка, она немножечко такая отдельная все-таки, да. То есть, ну, опять же, мотороллеры бывают разные, но, как правило, это же молодняк, который вот только-только осваивает вот эту всю тему, на что он на их на накопил, купил, но они, опять же, и ездят, и не сказать, что там. Дальше, <связанное> дальше района редко выезжают. — Ну да.
1: — Вот, это а, такие Павел,
9: ли, личинки мотоциклистов. — Личинки,
1: Я <связанное> вот, <Сергей. связанное> да Да, да, ли... <связанное> возможно, да, что-то и <связанное> Слушай, Павел, вопрос такой на тему вот приветствия и благодарности. Во время путешествий по той же Европе, да, я вот, кстати говоря, там очень редко замечал, ну, на автомобиле, когда путешествуешь, очень редко замечал там вот этих гонщиков безумных, зато, например, в прибрежных регионах, ну, там, где есть красивые, красивое море, да, красивое солнце, красивые да, деревья, очень часто можно видеть неспешно двигающихся таких Пожилых байкеров там, да, говоря, 40 плюс. Они едут, не спешат, никого не задевают. Но интересно, что ты вот уступаешь на дорогу, да, чтобы он проехал, объехал тебя, не нарушая правила, там навстречу не вылезая, прижмешься. И западный, ну словно европейский, он обгоняет тебя. Я вот заметил: такой жест у них: они вытягивают в бок ногу. То есть с педали снимают ногу. И вытягивают, как будто как на скорости, как ну, будто оперец та... хотят <связь> а, <связь> в виде благодарности. <связь> да, то есть они да, благодарят есть а, Как правило, я замечаю, естественно, я много езжу у нас, да, вот этого жеста не существует. И вообще, ты вот пропустишь мотоциклиста, да, там прижмешься немножко, видишь, что он хочет проехать. А, как правило, вот ну, в большинстве случаев это может быть мой негативный опыт, но вот такого какого-то единого понятного знака спасибо нет. Почему а тут, не вынуждает? Ну, очень сложно.
9: Ну, то есть, вот дрыганьеножки, и у нас тоже был такое, Достаточно распространено свое время Сейчас меньше, да, действительно стало И Обычно у нас это как раз спортбайкеры делают а, Потому что руки заняты а Вообще, вот единого жеста почему нет? Потому что руки заняты И вот у меня, допустим, я стараюсь все-таки людей благодарить Очень много сейчас стали на трассах действительно пропускать Двигаться, это очень приятно вот, но не всегда можно примерно... Э, как, ну, то есть у меня есть три способа поблагодарить. Я могу так. кивнуть головой, могу помахать ручкой, если я, допустим, в данной ситуации могу отпустить ручку газа, потому что она справа, и помахать. Левой рукой махать бесполезно, ее ну, будет не видно фактически, когда ты обгоняешь машину. Вот. Или поморгать аварийкой. А -а -а. Но для этого мне вот на моем мотоцикле тоже приходится руку с руля снимать. То есть в зависимости от ситуации на дороге, что мне надо крутить, там, что нажимать... Разгоняться, тормозить, дальше маневрировать Или просто ехать дальше Я вот выбираю какой-то из этих способов Но, опять же, это же вопрос Просто какой-то общей культуры ну, На дороге да, Поэтому, да. Если... Павел,
1: И поскольку мы все радеем за безопасность да, Я каждый раз очень близко к сердцу принимаю Когда, значит стоишь в пробке И смотришь там по картам А там вот разбился мод Uh -huh. из за него пробка, и человека там, в общем-то, располосовала Ну, страшная история. Я всегда очень настраично на, на несколько дней э, в Минор уходит после такого. И мы все хотим, чтобы было меньше трагедий на дороге. Скажи, вот если обращаться к большей армии, да, к автомобилистам, что вот, э, о чем можно попросить людей за рулем обычных автомобилей, э, вот э, что, что особенно сказать, часто с их стороны может спровоцировать аварию, вот чего не делать ни в коем случае
9: не нарушать правила дорожного движения в первую очередь это понятно но с точки зрения
1: мотоциклиста да что вот для мото особенно опасно
9: может есть какая-то специфика ну какая специфика надо быть внимательным надо соблюдать правила надо смотреть по сторонам надо не сидеть в телефоне потому что как только ты смотришь в телефон у тебя поле зрения сужается там до 5 градусов перед собой Uh, — То есть на зеркала внимания уже не хватает, а вот едешь по пробке и понимаешь, что все, просто все сидят в телефонах, а -а -а. и они, соответственно, не видят не ничего видят. вокруг абсолютно. Поэтому будьте внимательны, уважайте друг друга помните, что все мы люди, не важно, ну, а я, я, и... я
1: еще раз от себя тогда скажу, да, Ребята, обязательно перед тем, как перестроиться, да, особенно на скоростной трассе, да, чем выше скорость, тем больше же, правильно, шансы сказать, причинить вред человеку на мотоцикле. Обязательно посмотрите в зеркало, как минимум, да. Ну, да. И, и, и самое главное, да, потому что особенно вот чем дальше от Москвы, условно говоря, и крупных городов, тем поворотник становится у нас каким-то, знаешь, вот, ну не знаю,
9: менее обязательным,
1: да. не то что менее Люди вообще не знают, где находится эта, эта кнопка, да, 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 этот да. рычажок. И, и действительно, под, поскольку мотоциклисты, ну, вот, наверное, бесполезно с ними говорить о соблюдении скоростного режима, к сожалению, да. Э, потому ну, что да, они говорят: своей а своей иначе, зачем нам этот мо мотоцикл? Чем мы с вами будем тошниться вместе? Там, вот, на этой Нет, ну вместе, да?
9: конечно, ехать это, ну, собственно, зачем там был мотоцикл? Но вообще безопасная скорость для мотоцикла это где-то плюс 20 километров к скорости потока. Это... И скажи,
1: пожалуйста, вот эта история, постоянно возникающая с ездой между рядов. Я понимаю, что по правилам она запрещена. Пытаюсь нет, эту... нет?
9: Нет, нет, а у нас нет понятия между рядов. Давайте с этого начнем. А вот оно что. Конечно. Нет понятия, конечно, да. А двигаться в одном ряду двум ТС можно, согласно правилам дорожного движения если они друг другу не мешают. Вот и все. Элегантно. Да, и
1: скажи, пожалуйста, вот эта езда вот действительно между рядов, да, в плотном потоке, насколько, вот, насколько это рискованное мероприятие для самого мотоциклиста? Вот, ну,
9: и... как, как бы ни казалось, это, в общем, относительно безопасно. Потому что машины двигаются, в общем, в, ну, в, в некоторой структуре, да, то есть ничего особо там, какого-то внезапного, там произойти как раз не может. Опасно ехать, допустим, по обочине, потому что кто-то может. Свернуть. Да Опасно ехать левее, левее левого По разделительной, по осевой Потому что кто-то опять же может повернуть налево Вот это опасно А вот аккуратная, скажем да, Такая ответственная езда В потоке автомобилей Нет, она в общем Uh, uh -huh. Не особо опасно Ну если не брать там какие-то частные случаи
1: Павел, ну спасибо вам огромное За то, что мы сегодня вместе с вами uh, Привлекли лишний раз не, не будет это лишним Внимание к мотоциклистам Уважаемые товарищи автомобилисты Будьте предусмотрительны Ну а всех uh, двухколесных поздравляем с праздником Да, все
9: на работу на мотоцикле Да, Ребята, будьте здоровы Будьте
1: главное живы что Да, уважайте друг друга
0: Сергей Стеллавин. И его друзья.
1: Дорогие друзья, вы знаете, что э, по утрам мы с вами читаем стихи тех э, поэтов, которые в этот день родились. И вы знаете, я, естественно, ни, никоим образом не мог э, проигнорировать, э, даже несмотря на дату, естественно, она сегодня круглая, но тем не менее Роберта Ивановича Рождественского ему исполнилось бы 90 лет сегодня. И я очень рад, что Екатерина Рождественская, дочь Роберта Ивановича, она с Согласилась с нами сегодня быть в эфире. Екатерина, доброе утро. Доброе да. утро. Спасибо вам большое. Екатерина Рождественская, друзья мои, фотограф, профессиональный переводчик художественной литературы с английского, французского, журналист и художник-модельер. Екатерина, у меня, честно говоря, вот разбегаются, как говорится, глаза, что хочется у вас спросить, узнать. Вот что вы, что вы помните об отце, вот самые первые ваши воспоминания о нем? В детстве
5: Было такое Почему-то мне очень запомнилось Это воспоминание запахом Запахом машинного масла Он на три года подарил мне Трехколесный велосипед Который был замотан В такую бумагу Пропитанную жутким этим маслом Жирным И пока мы разворачивали его Но все равно я была счастлива конечно. Я его спросила А на четыре года ты мне подаришь четырехколесный А на пять лет то я решила, что каждый год возраста это лишнее колесо. И подумала, сколько же у него должно быть колес. сейчас уже колес 90 у него.
1: Да. Екатерина, вот, конечно, творчество, да, очень, очень интимная такая история. И мне кажется, ни одному кинематографисту, там, режиссеру не удалось снять фильм, который бы ну, на экране там посторонним людям смог бы объяснить, как это все происходит, то что очень это все это все внутри человека в сердце, там, в душе, в голове. Вы, вы помните, как отец вот именно творил? Он уходил куда-то для этого, запирался, замыкался. Как это происходило?
5: Он уходил и запирался, конечно, потому что стихи писать на Юру практически невозможно. И, и ясно было абсолютно, что, вернее, это сейчас мне ясно, тогда мне было, я тогда не очень понимал. Он таким родился, он родился с Божьей искрой, и э, он не мог не писать, его распирало И вот ему необходимо было вылить вот эти вот эмоции, эти рифмы, эти слова э, на бумагу, чтобы выплеснуть из себя уже это и начать думать о чем-то другом он ходил к себе в кабинет он всегда закрывался он всегда курил много курил и он очень у него было очень короткое расстояние от мысли до бумаги он не сидел не выдумывал не высиживал стихи как вот люди которых учат писать стихи он писал сразу словно ему диктовали и mm -hmm. когда выходил знаете, это открывалась дверь, вот клубы дыма, он выходил, говорил, девочки, пойдемте, я вам почитаю И мы, девочки, в большом количестве, и один только у нас был собачий кабель Выходили, все садились и слушали, как он читал свежие, теплые, новые стихи
1: Екатерин, я вот э, э, по себе знаю, да, что некоторые вещи, да, некоторые произведения искусства, особенно когда это действительно сделано профессионально и, и, и когда сделано взрослым человеком, я имею в виду лирику, например, которая адресована женщине, вот и в кинематографии, и в поэзии, и в прозе. Ты, конечно, можешь понять только когда набрался собственного жизненного опыта, когда ты понимаешь, что человек передает своими словами там, или, или образами на экране. Не все фильмы можно и не все стихи в 15 там, лет прочистили в школе и понять, о чем идет речь. Вы, вы, когда вот вас накрыло этим пониманием вот, глубины отцовского видения женщин, любви, отношений между людьми? Потому что это у него же потрясающее. Потрясающее. Мы сегодня с утра вот, читали. и... и, и Настолько это все прозрачно, настолько это все честно, откровенно, без, знаете, поэтических вот этих вот вы, вы, вывертов каких-то, да? Все четко и все все понятно по жизни для взрослого человека, там, которому уже немало, немало лет. Как, как вы для себя открыли, в каком возрасте вот отца, как вот знатока жизни?
5: Ну, естественно, уже с возрастом. Вы понимаете, он для меня был... Э бытом, он был для меня папкой просто. Я не, не сидела с ним за столом и не думала, надо же, со мной сидит великий поэт. Он был совершенно потрясающий, уникальный э, доброты человек, поэтому ну, для меня это было все очень обычно, и я... Ну, я слушала его стихи, я воспринимала это как должное. Я, дурочка такая, делала какие-то замечания иногда, потому что то или иное слово мне не было понятно, и он, кстати, иногда... Что-то поправлял Это и было тем самым воспитанием О котором только можно было мечтать Я Ну, наверное, я с возрастом Стала все понимать Когда пришла любовь Я стала по-новому, по-другому Читать его стихи, которые на самом деле Очень простые, но Они написаны именно твоими словами Они написаны словами каждого человека Они безумно понятные И вот это в воспитании душ, я думаю, очень важно, когда не надо вкапываться, не надо вдумываться просто до изнеможения в строчки, а как, эти строчки просто ложатся на душу и становятся твоими. Но это приходит, естественно, с возрастом. <сосы>
1: Екатерина, но ведь много есть и, и замечательных песен, да, вот на стихе Рояда Ивановича, э -э, великолепные строки, опять же, пронзительные, понятные, любимые с детства и лирические, и э, серьезные совершенно вещи такие, жизненные. Я уж не говорю там про 17-м, весны, да. Э -э, вот а он, он любил какую-то особо песню, которая ему казалась наиболее удавшей, когда вот да сплелись э, воедино три вещи: стихи, музыка и исполнение э, голосом.
5: Но он любил песню над которой работал в данный момент, потому что это вот было его э, дитя, которое вот должно было родиться, поэтому он очень над ним э, пыхтел, можно сказать. Но не пыхтел, но это тяжелая работа, э, действительно троих это не Стихи э, поэта – это ну, просто стихи Музыка у композитора – это просто музыка Когда это все соединяется, это становится вот тем самым произведением Которое, если оно удачное, оно будет э, даже без э, поэта и без композитора Оно уходит в народ и становится народным и Многие стихи э, ушли в народ, их поют за столом Их поют в городах, в деревнях, на улицах и вот это вот то, чего хотел отец. Он писал где-то, что я буду счастлив, когда я услышу, что мои песни просто поются на улице, без аккомпанемента, просто люди поют их. И вот это произошло при его жизни уже, и это идет, и идет, и я счастлива.
1: Екатерина, а как вот шла эта работа? Понятно, да, мы поговорили о стихах, это, это совершенно внутреннее, интимное да, вот такое чудо, а мы привыкли к тому, что обычно, ну, если брать популярную эстраду, там композитор пишет мелодию, уже готовую мелодию отдает поэту, и поэт в, вот в эти тиски, мелодические тиски, да, вот в этот ритм вдавливает, всаживает там, упаковывает ну, то, что получается, и — Обычно к эстрадным песням нет особых претензий, смысловых, и быть не может, потому что там места нет для, для поэзии, по большому-то счёту, да? ну, голос, как считают американцы, они вообще не, 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 не обращают внимания на тексты, потому что говорят, ну, голос — это просто такой один из инструментов, там, слова вообще не нужны. У, у рождественского песни — это рассказ, да, это, это, это обращение, это текст, это текст высшей степени слова. Как вот шла вот эта работа? Тоже сначала музыка, писалось? Или иногда сначала рождался стих? Вы вы за, застали вот когда-нибудь такой процесс?
5: Ну, было по-разному абсолютно. Иногда там к фильму, скажем, была уже музыка, и нужно было писать э, стихи под эту музыку, что, в общем, было отцу не так сложно, поскольку он ведь э, во время войны был в детском доме э, с музыкальным уклоном. И mm -hmm. вот эта вот музыкальная школа дала ему очень много. Он, я узнала уже в таком возрасте солидном, что он, оказывается, может играть на пианино. Нашла на антресолях огромный, красивый, инкрустированный э, аккордеон, который он вдруг, знаете, взял в руки и сыграл совершенно потрясающе. Он играл на трубе, то есть он был э, подкован, он был очень музыкален. Mm -hmm. И работа с музыкой ему не доставляла больших хлопот. Но в основном он, конечно, писал сначала стихи, и уже композитору приходилось... Это, знаете, это стихи, это не тексты, это не слова, это именно стихи. И композиторы писали уже музыку на эти строчки.
1: Угу. Друзья мои, Екатерина Рождественская С нами сегодня в эфире Фотограф и профессиональный переводчик Художественной литературы С английского, французского Журналист, художник-модельер Конечно, вы Екатерину прекрасно знаете Она дочь Роберта Ивановича Рождественского Сегодня исполнилось бы 90 лет ему Вот, мы сегодня в прямом эфире О нем вспоминаем, говорим Екатерина, а вот из Вы говорите о том, что он был таким добрым И домашним очень человеком да, Вот в обычной жизни Так вы его воспринимали а вот что он больше всего любил, когда он бывал дома? Вот была ли у него какая-то, не знаю, привычка, занятие, то, что действительно вот отдохновением было
5: для него? Он обожал хоккей и приучил меня к хоккею. Он любил ТСК. Э, и кричал болел ну кричал внутренне он никогда не кричал он иногда мог там что то такое себя какой то звук выжить но обожал смотреть вот все вот эти спортивные мероприятия он кстати был президентом ассоциации баскетбола в свое время угу. очень много ездил на всяческие олимпиады то есть но ну, он был таким спортивным человеком изначально еще с молодости и умел, по-моему, занимался, по-моему, всеми видами спорта тогда. Поэтому вот это вот э, любимое его занятие перенеслось потом и во взрослую жизнь. Но, к сожалению, он только просиживал у телевизора и нервничал за нашу команду. А сам ни, ничем не занимался таким спортивным.
1: А вот, Екселин, может быть, такой бытовой вопрос, но тем не менее. Любимое блюдо?
5: Ужасная совершенно. Вы знаете, любимое блюдо это была молочная лапша. Когда э, лапша варится в молоке, туда с добавляется пенкой. немножко... Ну да, ужас, ужас. Вообще, даже у меня мурашки, я вот говорю. Туда добавляют немножко э, масла и сахар с чуть-чуть солью. Я его спросил, я говорю, пап, ну что за вообще да. великатес? Он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот у нас это <с> молочная <с лапша была в детском доме и считалась да. это большим. Друзья часть.
1: мои, Роберту Рождественскому сегодня 90 лет.
0: Сергей Стилавин. На маяке.
1: Дорогие друзья, 90-летие сегодня со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, прекрасного поэта. Я всем рекомендую не только сегодня в День памяти, но и вообще почитать, взять томик его стихов. Вы получите невероятное удовольствие, особенно если вы человек взрослый и, и поймете, о чем он говорит в своих стихах. А говорит он просто и понятно. Екатерина Рождественская, фотограф, переводчик художественной литературы, журналист, художник-модельер «С нами». Екатерина. А вот вопрос такой: а, как складывались его отношения, ну, с властями Я, так понимаю, читал мельком как-то, что с Хрущевым там немножко не стыковки были. Но с кем у него у Хрущева были, в принципе, стыковки? стыковки да, да. сложнее понять. Тем не менее, может быть, знаете, вот так в разрезе, как он, как он воспринимал перестройку? Вот этот вот все вот кошмар, который творился с середины восьмидесятых.
5: Ой, это очень сложно. Мне кажется, что он вот болел из-за того, что он видел. И в 90-е, вот в начале 90-х он и ушел, собственно. Он умирал как на войне каждый раз. Смотрите, ему это было очень сложно. Все эти обстрелы, все это... Это рушилось вся его жизнь, рушилось все его мировоззрение. И разрывалась душа. А с Хрущевым, да, ему потом... Э Пришлось уехать в Киргизию, где он начал переводить э, советских поэтов, и довольно долгое время он там проработал, потому что в Москве не печатались его книжки. В общем, он был в опале, и только потом, спустя несколько лет, он смог вернуться, поэтому всякие отношения были с властью. Um, а но... он, он,
1: Екатерина, он он жалел о том, что вот прочел Хрущева свои стихи, получается, да, из-за которых ничего ну, Нет, получил... понять, он
5: не жалел, понять, то, что сделано, уже не вернешь. Ну, ничего такого <с> <с> не случилось, он жил дальше, и писал новые стихи, uh -huh. и все было, в общем, да. нормально в отношении.
1: Екселин, а как складывались отношения э, с э, другими поэтами, ну, с верстниками, ровесниками, да, э, потому что м, м, знаю, что там, допустим, ну, в театральной среде у людей отношения друг с другом э, сложные. Э, такая жуткая конкуренция, э, вот столько интриг, расследований, что э, э, диву, можно, э, э, так сказать, диву дивлюсь. Да, а вот э, среди поэтов, они же понимали, что, да, и... и, и Роберт Иванович и Вознесенский, Левтушенко, да, Хмадулин — Ахмадулин, это вот такое поколение-то, да, они, они все разные, но тем не менее они так близко друг к другу. Вот э, что у них были за взаимоотношения, если они, вот каждый из них бриллиант? Да,
5: они, это был, знаете, каждый штучный товар. И они вот, как показали в фильме «Таинственная страсть», они никогда не ходили под ручку и никогда вместе не писали стихи, да и редко, в общем, собирались все вместе за одним столом, разве что на каких-то там, после совещаний, заседаний, каких-то юбилеях. юбилеев. Так, а это были совершенно отдельные планеты, они все жили в Переделкино, на улицах, которые пересекаются, но они очень редко встречались, на самом деле. И соперничество было, несмотря на то, что они были поэтами такими людьми, которые стояли немножко над надо всеми по своему таланту. И, в общем, был передел были попытки передела вот этой поэтической славы еще при жизни, но в силу того, что отец был очень скромным, он в этом никогда не участвовал. И немножко в свое время, лет, наверное, 20-30 назад, его имя просело, но не его талант. И сейчас э,
1: талант его расцвел с новой силой. Uh -huh. Екселина, а в чьем кругу он действительно любил бывать? Вот э, э, чье окружение ему давало радость, отдохновение, опять же, э, да, вот какое то если, если вот не с поэтами, <с как бы коллегами, конкурентами, да, вот чье окружение он любил по-настоящему?
5: Ну. Самое важное, все равно, он был очень семейным человеком. Он мог отдыхать вот только среди нас. Но у него были свои друзья, проверенные всей жизнью. Это Владимир Резвин, архитектор замечательный. Был литовский график Стаси Красаускас. Были люди, с которыми он чувствовал себя на одной волне, очень спокойно, мог с ними все обсудить. Был прекрасный еще график Савва Бродский он общался и с Андреем Мироновым, ну, это был его круг и э, его друзья. Э, может быть, знаете, вот, по, если бы в учебниках бы писали, наверное, его друзьями был бы и Втушенко, и Вознесенский, но это все для, так сказать, для галочки. Не, он общался, он их любил, они были его друзьями-соперниками, но не домашними друзьями, скажем так.
1: Uh -huh. Екатерина, и вопрос такой вот человеческий. Когда ви видел его выступление в детстве, и фото на фотографии смотрю, а, вот ощущение, что суровый человек. А, вот, <laughs> это
5: ошибочное ощущение? Это ошибочное, абсолютно. Это самый добрый человек вообще в мире был. Он был немножко мрачный, он очень стеснялся своего большого роста своей мощи. Он был очень стеснительным человеком. И, видимо, вот это немножечко вы перепутали. Да, Нет, да он да. самый добрый.
1: Да, Екатерина, но ну, я искренне вас благодарю за то, что вы вот сегодня с нами вот, побывали Вам в эфире. Большое спасибо
5: большое за память.
1: Да, конечно, естественно, мы же советские люди. Екатерина, спасибо вам огромное. Екатерина Рождественская фотограф, профессиональный переводчик литературы, художественный с английского, французского, журналист, художник моделье, замечательная женщина. И мы сегодня поговорили чуть-чуть о ее отце. Сегодня 90 лет с дня рождения Роберта Ивановича. Рождественского.
6: I'll sing you in style someday Oh, dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going Two drifters off to see the world There's such a lot of world to see We're after the same Rainbows in Waiting round the bend My Huckleberry friend, Moon River and.
1: Продолжение да, дорогие товарищи, место действия России Некоторые спрашивают, это что такое? А это наш летний проект специальный Который идет каждый день Все лето, не только по утрам Но и в течение всего дня И вы знаете, что мы э, Следим внимательно за историческими событиями да, И составляем фактически Медиа-энциклопедию Знаний о нашем Отечестве э, У физиков и лириков Сегодня речь пойдет О Нижнем Новгороде ну, Потому что первое телефонная Телефонная связь в России появилась вовсе не в Москве в конце 19 века, не в Москве, не в Риге, не в, в Киеве и не в Санкт-Петербурге, а именно в Нижнем Новгороде. У Картаева Махарадзе речь пойдет о советском режиссере Льве Кулешове. Вот Кто-то, может быть, кто не знает О нем так узнает Ну, а Николай Свистун Расскажет о том, как Александр Сергеевич Пушкин В Болдине поживал Ну, туда его отправили Немножко подумать о своем поведении Шутка Так вот, друзья мои, а мы сегодня с вами уже с утра говорили О том, что в 1803 году В Санкт-Петербурге В саду кадетского корпуса Состоялся первый в России полет Показательный полет на воздушном шаре Личное разрешение давал государь-император Александр Первый. И э, за то, чтобы посмотреть на полет воздушного шара, с людей брали 2 рубля серебром. Страшные деньги. Но потом, когда он поднялся, в принципе, его все остальные тоже увидели, которые не платили рублем, э, серебром рублевым. Да. А мы поговорим в этом нашем часе о, вообще о воздухоплавании. И модная такая интересная тема, да, которая, в общем-то, я знаю несколько человек, которые действительно этим уважают. Увлечены. Сегодня с нами Вадим Юрьевич Демин, лауреат Государственной премии России 99 -го года в области науки и техники, главный конце конструктор отраслевого студенческого конструкторского бюро экспериментального самолетостроения МАИ, знаменитого вуза с 2008 -го года. Вадим Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. В принципе, мы здесь, да? Ну,
2: Вообще-то только что был Вадим
1: Юрьевич. Как связь с Вадим Я Юрьевичем?
2: Была шикарная связь. Давайте, давайте... давайте...
1: Проверь... Перепроложим вот эту связь Давайте Перепроложим связь с Вадим Юрьевичем Потому что тема-то с воздухоплаванием Очень занимательная Сегодня это скорее такой спорт И развлечение А ведь были времена По-стариковски, по кряхчу Были времена, когда воздушные шары Переродившись в дирижабли Они составляли ведь мощную конкуренцию На да. Потом все это закончилось По каким опять причинам так, Вадим Юрьевич, доброе утро. Да. Доброе утро. Вот, замечательно. Утро. Вадим Юрьевич. Ну, мы что-нибудь знаем о том самом экспериментальном полете, который проходил в этот день в 1803 году в исполнении французского, сказать, смельчака. Какие-то любопытные подробности. А, именно об этом
10: полете. Ну любопытные подробности особо нету, кроме того, что это действительно было событие для российской, э, для России. Может быть есть пару интересных событий, которые предшествовали этому. Это Но. именно вообще как э, зародилось воздухоплавание и почему сейчас даже и в России все воздухоплаватели именуют себя графскими и княжескими титулами. Вам что-нибудь про это известно?
1: Ну, вот, вы знаете, не сознавались на допросе. А почему именно княжескими и графскими?
10: Если На любой форум, то все воздухоплаватели это э, графы и князья, княгини, графини и так далее. Дело в том, что когда был совершен первый полет э, во Франции, по-моему, про людовики XIV, король, э, сначала узнав об этом, что простой мужик оказался полетел выше, чем... Э, оказался выше его. Вначале сильно расстроился, а потом ходит такая легенда, и якобы есть такой указ э, о том, что всех, кто поднимается на воздушном шаре, именовать э, князьями, графами и так далее, по имени того населенного пункта, под которым он пролетает. Но, mm -hmm. маленькое но человек является графом или князем только на тот период, как пока находится в воздухе. Поэтому...
1: Тут такая вот интересная пробность. Вадим да-да-да, А вот история, история с переходом да, от шаров воздушных к дирижаблям, как у нас в стране, мы все помним эту трагедию Цепелина, да, взорвался этот огромный дирижабль, и они совершали огромные перелеты и были таким мощным транспортным средством, как, в, как у нас в стране с дирижаблями обстояли дела?
10: строение в нашей, в нашей стране развивалось, ну, достаточно активно развивалось э, после революции. До революции тоже были построены несколько дирижаблей. Первый из них был построен э, кадетами морского корпуса, он назывался учебный, э, маленький совсем такой дирижабль, совершил несколько полетов, потом, по-моему, с ним что-то приключилось. Э, в советские времена, в 20-е годы, компания «Дирижабльстрой» — это долгопрудный до сих пор там есть ДКБА Такое предприятие Которое ну, является правоприемником Этого строй Активно развивали Мягкие дирижабли Вообще дирижабли есть Существует трех видов конструкции Это мягкие Полужесткие и жесткие Мягкие это вот просто оболочка Накачанная подъемным газом Водородом либо гелием И на ней на специальной Усиленных пришпагованных шпагованных к оболочке металлических конструкциях висят двигатели, гондолах хвостовое оперение, шасси и так далее. А, полужесткие – это когда внутри этой оболочки, которая тоже является, ну, она под газом находится, э, стоит какая-то фирма, к которой через оболочку крепятся, ну, все те же самые элементы конструкции гондола, оперения, двигатели. И есть жесткие, у которых э, полностью вся э, оболочка, то есть не оболочка, а ферма жесткая, обшивка не несет в себе газа, а газ находится в специальных мешках внутри оболочки. И такие дирижабли были самые большие построены, те самые известные цепелины. Так вот, в России началась эхо дирижаблей, мягких дирижаблей, которые и сейчас, собственно говоря, э, ну в мире слегка используется, То есть это, как правило, малые дирижабли, мягкие, они размер ну, где-то до 6-7 до тысяч кубометров с грузоподъемностью, ну, полторы-две тонны, примерно, максимальный. Это такие малые дирижабли для экскурсионных полетов, исследовательских, и это, как бы, направление малых дирижаблей в России, в Советском Союзе э, активно развивалось Правда, в 1931 году мы пригласили известного, ну, не просто известного, а очень известного итальянского конструктора дирижаблей, ну, известно, наверное, это Умберто Нобеле. Под его руководством э, у нас стали строиться уже полужесткие дирижабли. Э, достаточно успешно применялись. Применялись, э, скажем, даже в войне применялись такие дирижабли, они доставляли водород для э, дирижаблей заграждения. То есть это очень такая эффективная доставка была водорода, по-другому его трудно было доставить. То есть закачивали э, в оболочку и в этой же оболочке в своей вот, доставлял этот водород. Вот. После войны также использовались дирижабли у нас. Это еще некоторое время искали мины, искали затонувшие корабли. Такой дирижабль «Победа» тоже был создан. Вот. Ну, скажем, мы не отставали от другого, от остального мира в развитии строения. Ну и действительно, в общем-то, по большому счету закончилась она, ну, это могу поподробнее
1: рассказать. Да, Вадим Юрьевич, а с вашей точки зрения, это справедливо, что сегодня нет вот, в виде дирижаблей э, такого же ф, флота альтернативного самолетом. И может ли э, современный вот, дирижабль, если построить его с учетом современных материалов там разных композитных и прочего, ну, составить в каких-то отраслях да, при каком-то назначении здоровую такую альтернативу? Потому что, насколько я понимаю, у дирижабля какая есть вот такая серьезная такое серьезное преимущество по сравнению с самолетом ему не нужна взлетно-посадочная полоса, правильно? То есть он может в принципе проникнуть, долететь до тех регионов где вот, где самолет просто не сможет сесть, но это такое дилетантское мнение, а вот ваше профессиональное
10: Ну, смотрите то, что вы назвали преимуществом дирижабля оно является и одновременно его некоторым недостатком Действительно, для взлета и посадки дирижаблю не нужна посадочная полоса. Однако дирижаблю, обычному дирижаблю, я еще не упоминал, не, не, не рассказал о неких гибридных дирижаблях, чуть позже скажу, нужна причальная команда и причальная мачта. То есть дирижабль, подходя к земле, его должны поймать и дальше за за нос, за носовое усиление, поставить на причальную мачту, на которой он э, флюгирует, э, все время разворачиваясь по ветру, и это позволяет ему, ну, не улететь обратно. Понимаете? Mm -hmm. Вот.
1: Так. Понимаю. Mm -hmm. Так. Мы начинаем, Владислав Александрович, немножко флюгировать.
10: Значит, э, вот это, при, вот это, скажем так, преимущество дирижабля, что он может сесть в любую площадку без э, полосы, оно есть. Но там его должны поймать. То есть должны, должна быть создана некая инфраструктура, которая mm -hmm. в каждой точке посадки вот, дирижабля классической схемы э, mm -hmm. должна иметь возможность его пришвартовать.
1: Понимаю. Вадим Юрьевич, а что такое вот гибрид, который вы упоминали? Это как штука выглядит?
10: Сейчас, одну секундочку. Я, вы меня спросили про преимущества. Можно я до гибрида еще пару слов? Ну, э -э при этом э при этом у дирижабли есть огромное преимущество, чисто техническое. Э -э
1: Эх, да.
2: Про преимущество хотелось очень сильно узнать, но,
1: видимо, да, да, да. не успею. Но, <свят> да, да, да. В общем-то, в принципе, э, э, ну, на, фоне, на фоне наших э, таких современных человеческих достижений э, в уровне сотовой связи, в принципе, дирижабли не кажутся ретроградными
2: какими-то. Абсолютно. Да.
1: да. Э, Вадим Юрьевич, еще раз, э, еще раз да, рад, что возобновляется вроде как связь. Да, пожалуйста, да, про, про, про преимущество.
10: Преимущество это в том, что нет ограничений технических до создания дирижабля любой грузоподъемностью любых размеров. То есть если развитие самолета строения и строения, ну я вообще самолетчик, как бы дирижабли это вот, ну, мое некое такое доп. занятие, которым я занимался именно в Московском авиационном институте и занимаюсь, вот. А так вообще самолетные проекты. Так вот. Есть такой закон квадрата Куба Который говорит о том, что ну, В применении к авиации Что для того, чтобы вдвое Поднять больше груза, надо втрое Увеличить вес конструкции То есть, понимаете, увеличивается Площадь крыла, грубо говоря В два раза, а вот вес этого крыла Увеличивается в три раза То есть, э, самолеты Вот самый большой самолет Мрия К сожалению, погибший сейчас э, Сделать больше Мрия ну, это фактически уже невозможно э, при сегодняшнем уровне развития техники. И э, развитие грузоподъемности самолетов-вертолетов, оно идет очень трудно и э, сталкивается вот именно э, с, не, с очень большим ростом массы этой конструкции. У дирижабля все наоборот. Э, чтобы увеличить грузоподъемность, мне надо заканять, в два раза, закачать туда больше в два раза подъемного газа, при этом мидель, ну, скажем так, поперечное сечение дирижабля увеличивается не в два раза, а в степени две третьих, то есть ну, меньше, Понятно. чем в два раза. Вот. И, соответственно, сопротивление этого дирижабля потребуется э, меньше, то есть меньше становится и потребная мощность двигателей становится меньше. То есть дирижабли гораздо более выгодные, большие. И сделать дирижабль, скажем так, ну за грузоподъемность там 100 тонн, которая недостижимая, вот для других видов э, у нас ну, сейчас я не помню, сколько МРИЯ поднимает, но предположим, ладно, 200 тонн, вот. Э, это технически абсолютно выполнимо, при этом не потребует каких-то вот инновационных исследований. Да, современные материалы, они, конечно, помогут, да, современные технологии проектирования, они помогут, но это абсолютно достижимая вещь. Поэтому, скажем так, если в какой-то какой период истории развития человечества потребуется перемещение таких больших грузов, Воздушным путем. Ну, например, как мне говорят, что для того чтобы доставить там блок турбины куда-то там э, на ГЭС в Сибирь его везут туда два года, то есть ждут, пока встанут реки по рекам, потом замерзнут дороги, засохнут дороги. То есть, понимаете, логистика такая. Дирижабль мог бы доставить это э, за один раз. Вадим,
1: Поэтому... Вадим Юрьевич короткий вопрос. Позвольте. А с какой максимальной скоростью может перемещаться дирижабль?
2: Так. Сейчас сейчас сигнал доходит. Это уже как бы. Да у меня это... просто
10: да. Сходящие звонки идут, и поэтому идут.
2: Да да, под... да. да, да. Это вредительство. Да-да-да.
1: Да. Вадим Юрьевич, так с какой максимальной скоростью может двигаться современный дирижабль, если представить себе.
10: Ну, современный дирижабль все равно это тихоходное воздушное средство. Это, ну, скажем так, 120-130 км в час, более он уже не интересен.
1: Угу. Понимаю, летал
10: 150 120.
1: Да, Вадим Юрьевич, и вот вы упоминали гибрид. Что это такое, если коротко?
10: Гибрид. А, а, смотрите, это как раз современная тенденция развития дирижаблей, которая призвана э, служить тому, чтобы дирижабль уже не был бы такой игрушкой ветра, и для его эксплуатации не требовалось бы создания специальной наземной инфраструктуры. Mm -hmm. Которая э, позволит принимать э, такие порты дирижабельные У него, у гибридного дирижабля, ну, порядка 40% или больше считается гибридом Подъемная сила создается именно от набегающего потока И дирижабли эти имеют э, форму слегка сплюснутую То есть э, классический дирижабль он тоже Некую подъемную силу создает оболочка Они тоже летают с небольшим перетяжелением Ну скажем так э, Дирижабль АУ-30 вот, э, Российский Он при 5000 кубов 4000 кубов подъемного газа 300 кг создает за счет подъемной силы Оболочки То есть он взлетает, у него есть некое перетяжеление Гибрид в таком размере Будет иметь перетяжеление Скажем так, э, порядка там, двух тонн Которые позволят ему совершать э -э, посадку и при этом не бояться того, что после посадки его, ну грубо говоря, тут же сдует.
1: Сдует, да. Друзья мои, но ну, мы будем рады встрече с современными дирижаблями. Вадим Юрьевич Демин, лауреат государственной премии. А мои знаменитый ВУЗ был на связи. Чуть-чуть о дирижаблях и воздушных шарах с технической точки зрения поговорили.
0: Место действия «Россия».
1: Друзья мои, место действия России Наша медиа-энциклопедия Этим летом, не только в утреннем эфире Но и у всех моих коллег Так что не пропускайте Сегодня мы о воздухоплавании утром говорим Сегодня в этот день Надеюсь, он был не таким дождливым Как сегодня в Москве Утро в Санкт-Петербурге В саду кадетского корпуса Состоялся первый в России полет на воздушном шаре Приехал товарищ из Франции Показывал, что как Ну, а мы в этой части нашей программы Поговорим о том как летать на воздушном шаре Вот, конечно, по это обсуждать достаточно элегантно Не показывая руками, но тем не менее Иван Григорьевич Миняйло Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Мастер спорта по воздухоплаванию С нами сегодня Иван Григорьевич, доброе утро Доброе утро Прекрасно. Иван Григорьевич, ну вот э, скажите честно, вот э, ваш личный путь в воздухоплавании, как он сложился? В, вот что-то человек в жизни попался увлеченный, э, либо с детства была мечта. Как вот вы к этому пришли?
11: Вот-вот, вы правы, да. Мечты летать у меня не было. Но так совпало, что друг семьи, один из основателей нашего современного российского воздухоплавания, он пригласил просто заниматься этим прекрасным занятием, ко мне было лишь 18 лет, и с тех пор так непрерывно летаю.
1: Понимаю. Иван Григорьевич, вопрос, который вот, ну, визуально сразу же возникает, когда смотришь на разного рода чемпионаты воздухоплавания, да, какие-то соревнования, вот, обращаешь внимание, что есть шары ну, условно говоря нормальной формы, да, а есть вот такие всякие чудные в виде лампочек, не знаю, фигур каких-то мультипликационных персонажей, ну и так далее, бутылки и так далее. И так далее. Вот... В нашей стране как-то регламентируется вот эта история с формой шара и на что она влияет с точки зрения самого воздухоплавания, когда форма необычная?
11: Наверное, поскольку сами воздухоплаватели немножко тоже чудные, наши полеты проходят либо рано-рано утром с восходом солнца, сейчас там в 3-4-5 утра, либо поздно вечером, то поэтому и шары у нас есть тоже разных форм, в том числе чудных. Конечно, чаще всего можно встретить аэростаты классической формы, каплевидной. Если говорить о там, соревнованиях, то шары имеют более вытянутую форму, чтобы легче вертикально перемещаться быстрее. А для каких-то красочных фестивалей делаются аэростаты, в том числе и специальных форм. Например, у нас в России были сделаны аэростаты в форме башни Кремля, в форме царь-колокола, в форме динозавров, в форме пера, ручки. Uh -huh. И иных Понимаю. Конечно, но летать вот... на них сложнее Но при этом, конечно, и эффект визуальный От них гораздо больше
1: да, Иван Григорьевич, а вот нам сегодня предшествующий вам собеседник Вадим Юрьевич Дюмин из МАИ говорил, рассказывал эту легенду о том, что все воздухоплаватели, поднимающиеся вверх, они становятся графами и князьями, да, вот получают достоинство. У нас в стране это распространенная традиция. Вы вот кем будете?
11: Я разрешите представиться граф Суздальский. Мой о. первый полет на воздушном шаре в 2004 году был над Суздалем.
1: Понимаю, понимаю. Тогда следующий вопрос, Иван Григорьевич. А м, вот если говорить о воздухоплавании как о средстве перемещения, вы сказали, что полеты только утром, то есть рано, с рассветом или вечером. Это с чем связано?
11: Наши полеты должны проходить в спокойной атмосфере, в невозмущенной, когда отсутствует турбулентность, отсутствует термическая активность. Во все летнее, весеннее, осеннее время, когда солнце у нас достаточно активно греет, мы летаем только с восходом солнца несколько часов и за пару часов до захода солнца. А весь световой день мы можем задействовать лишь зимой, когда солнце не активно, когда устойчивый снежный покров, когда нет этих термических возмущений в атмосфере. А что
1: будет вот происходить с шаром, если полететь, например, летом в обед?
11: Не стоит совершенно. Вот да, Даже не надо думать, что будет происходить, ничего хорошего не будет.
1: Это именно не из-за ветра, да, а именно из-за солнечных лучей, что нагрев будет сложно контролировать да, внутри самого шара?
11: Солнце греет Землю, Земля неоднородная, она прогревается, Образуются вертикальные термические потоки термики, в которых, например, летают планера и парапланы, которым uh -huh. они необходимы для полета, но которые совершенно смертельны для нашего не жесткого надувного летательного аппарата.
1: То есть эти потоки могут даже как бы шар, ну, условно, не то чтобы унести вверх, да, а как бы изменить его геометрию. Да, вот что, чем это, чем да, это
11: они могут и и изменить его геометрию, и за любым восходящим потоком следует нисходящий. Которые парировать очень сложно Потому что интенсивность таких потоков Может быть и 5, и 7, и 10 метров в секунду
1: Угу. Иван Григорьевич, а что касается вот движения, да, шара? Мы понимаем, что у шара нет мотора. Вот, у дирижабля мотор есть, у самолета есть мотор, у параплана есть, можно сказать, мотор, а у вас моторов нет. Получается, что каждый полет должна сопровождать какая-то сухопутная группа на автомобилях, которая может, сказать, с чем-то помочь, да, потом после приземления, понятно, нужно эвакуацию устроить, да, и те, Техники, людей, потому что вы же не можете вернуться обратно.
11: Да, моторы у нас нет, зато у нас есть бесконечная романтика. Мы летим как настоящие Винни-Пухи, в потоке воздуха в тишине, которая изредка перемежается с звуком горелки, поэтому в наш полет хорошо пригласить девушку, с ней хорошо провести вечер или утро. Но чтобы эта романтика продолжилась и дальше, действительно, за нашим полетом следует по земле автомобиль, который приезжает к месту приземления, а пилот, конечно, подбирает место приземления по возможности так, чтобы это было некое удобное поле, желательно скошенное, с нормальным подъездом для автомобиля, чтобы все же наш полет не превращался в спасательную операцию, а был просто приятным перемещением по небу.
1: — А вы точно можете предусмотреть маршрут, по которому вы полетите? Ведь, опять же, да, повторюсь, вы зависимы абсолютно от ветра, а он может перемениться?
11: — Если говорить о точности, то смотрите, есть у нас воздухоплавательный спорт, например, чемпионат мира. Там участвует 100 участников примерно. Ага. — и самое простое и понятное задание для обывателя – это прилет к цели. На земле лежит мишень в форме креста, нужно к ней прилететь и сбросить ленточку с грузиком, так называемый маркер, как можно ближе к центру мишени. Кто ближе попал, тот и молодец. И вот примерно на чемпионате мира из 100 участников в метр попадает где-то 30. Наверное, еще человек 20 попадает в 2 метра, и в 5 метров попадает почти весь пилетон. Поэтому а как, а, а каким чудом,
1: Да, Иван Григорьевич, а каким чудом люди вот действительно так могут спланировать свой маршрут? Это связано с тем, что на разных высотах могут быть ветра разных направлений.
11: Да, мы все пилоты, не только пилоты, но еще и метеорологи. Метеорология наша все. Без этого хорошим пилотом быть невозможно. И поскольку действительно направление скорости ветра несколько различаются с высотой, по утрам. Больше, чем по вечерам там, В горных или приморских районах Больше, чем на равнине То используя разные потоки воздуха На разных высотах Мы можем управлять Достаточно точно
1: угу. Иван Григорьевич А насколько вот ваш спорт Это такое вот дорогое увлечение? Потому что, ну, примерно представляем себе, э, сказать, сколько стоит обычная спортивная экипировка, условно говоря, волейбольный мяч в магазинах, да, а здесь, в общем-то, в принципе, это, так понимаешь, штучное производство, ведь каждый шар, да, каждая вот корзина, это же, получается, спецзаказ, это же не серийное производство, правильно?
11: Производство серийное, но не массовое, не... нет каких-то больших, огромных серий. У нас в стране в год производится примерно от 30 до 50 оболочек воздушных шаров. Я уж не знаю, много это или мало, но вот тот объем, который есть, я вам называю. Uh -huh. А на тему дороговизны тоже понятие относительно. Да? Допустим, сколько стоит сейчас автомобиль? Ну, дорого, Смотря
1: какой, да,
11: конечно Смотря какой, шар тоже смотря какой Ну, допустим, автомобиль стоит там, условно, там от миллиона до 5 миллионов, например Хотя сейчас за миллион уже сложно купить Аэростат стоит новый, допустим, на пилота плюс 3-4 человека От двух до трех миллионов рублей Сравнимо с автомобилем Он не стоит как самолет или как вертолет
3: Mm -hmm. no, у нас
11: почти у всех есть Поэтому я думаю, что и воздушные шары Могут себе позволить Достаточно много, большое число людей
1: Ага, Иван Григорьевич, но мы же с вами понимаем, что вот, как бы так сказать, скандачка, то есть вот не, не научившись подняться практически новичку самому невозможно. Сколько вот длится минимальный курс подготовки для того, чтобы человек мог, например, подняться в небо без инструктора в корзине?
11: Да, действительно. А откуда же берутся эти самые воздухоплаватели? они берутся из соответствующих учебных центров. У у нас в России, к сожалению, пока один. Было не так давно еще два, но сейчас есть один. Этот учебный центр сертифицирован Росавиацией Федеральным агентством воздушного транспорта, имеет соответствующую там, лицензию, и можно пройти обучение, получить свидетельство пилота. Еще чего состоит обучение? Из нескольких этапов сначала нужно приехать на три недели на теоретическую подготовку. Проходит это все в Подмосковье, приехать три недели, погрузиться в воздухоплавание целиком и полностью, послушать теорию, после этого уже нужно налетать минимум 16 часов и 8 полетов с инструктором, слетать самостоятельный полет и экзаменационный, после этого пойти в Росвиацию, сдать теоретический тест на компьютере и получить свидетельство пилота. В среднем у человека в зависимости от наличия его времени и желания сделать быстрее или, менее, или медленнее, занимает от трех до 6 месяцев подготовка.
1: Иван Григорьевич, а вот в сравнении с правами для вождения автомобиля, вот то, что в Росавиации ждет будущего пилота, насколько сложнее или проще, с вашей точки зрения?
11: Примерно то же самое, на самом деле. Как и на водительское удостоверение по тестам сдается экзамен, так и здесь тоже по тестам ничего сложного нету, тем более, что тесты разрабатывали те люди, которые и преподают у нас в учебном центре.
1: Понимаю. Вот. Понимаю. Но давайте... Вот поэтому... тогда... Да, Иван а, Григорьевич, по... давайте тогда сразу после короткой рекламы вы как раз ответите на звонок, а мы, соответственно, вот послушаем рекламу. Иван Григорьевич Миняйло, президент Федерации воздухоплавательного спорта России, мастер спорта по воздухоплаванию с нами.
0: Место действия Россия.
1: Дорогие товарищи воздухоплаватели, с нами сегодня Иван Григорьевич Миняйло, президент Федерации воздухоплавательного спорта России. Иван Григорьевич, ну, а вот сдав уже экзамен, да, люди, которые, ну, имеют возможность, как вы сказали, там, в сегодняшних ценах, реалиях за 2-3 миллиона купить себе шар, значит, вот все, все это оборудование, да, которое требуется, с вашей точки зрения, вот собственники, они сколько раз в год поднимаются... Действительно в небо, так в среднем, любители
11: В среднем По-разному, я думаю, что от 50 до 100 Часов полета у среднестатистического Пилота, у меня, например Примерно, если усреднить На 365 дней мой налет То 40 минут в день я летаю
1: 40 минут в день, да. Иван Григорьевич, а кто там наверху, в принципе, э, ну, вот является врагом э, пилота или пассажиров? То есть, если мы говорим о самолетах, да, например, то мы периодически слышим, э, там, на прошлой неделе была история с попаданием птицы, да, в самолет на взлете. А вот в этом смысле вот эти пернатые всякие там цапли, э, вот, чайки, они угрожают шару и пассажирам?
11: На самом деле птицы почему-то слабо интересуются шарами, мне даже иногда обидно, хотелось бы с ним, может быть, поближе познакомиться. У меня за все долгие годы полетов лишь один раз птица села на шар, был почти полный штиль, ветра почти не было, и она сверху моей оболочки пролетала на полчаса со мной, потом улетела.
1: Угу. Иван Григорьевич, а вот отправляясь в полет, смотрите, когда мы говорим о самолетах, да, о малой, в том числе авиации, э, там, вертолетах, э, неоднократно наблюдал, как пилоты запрашивают у специальных органов, э, контролирующих про небесное пространство, да, там коридор себе заявляют о том, что вот они совершат полеты с точки А в точку Б, а вот когда вы начинаете полет на шаре, как происходит вот это взаимодействие с... Э, контролирующими органами, потому что шар – это такая здоровая штука, да, она, в принципе, включается в общую полетную зону, я так понимаю, и с малой авиацией, э, да, ну, до, до, до больших самолетов не достает, конечно, но, тем не менее, вот эта э, работа как строится с контролерами?
11: Мы точно такие же участники воздушного движения, точно так же, как любое другое воздушное судно, будь то самолет или вертолет, соблюдаем правила использования воздушного пространства и правила воздушного движения никаких Особых сложностей или особых правил для нас не написано. Все нормально у нас.
1: — Все так же, да, происходит. Иван Григорьевич, а получается у вас, вы можете произвольно менять высоту полета или высота для вас не регламентируется, а только есть определенный, опять же, маршрут, который тоже зависит от порывов ветра, да, то есть вот и рядом пролетающие с вами, например, вертолетчики или, так сказать, самолетчики, они, вот, в, как вы, в каком взаимоотношении находитесь?
11: В взаимоотношениях, безусловно, мы находимся в дружеских и партнерских. А если говорить о воздухе, то все то, что называется на простом языке «малая авиация», маленькие самолеты, вертолеты, планера, парапланы, растаты и так далее и тому подобное, они летают в основном по правилам визуальных полетов. То есть пилоты, командиры воздушных судов глазами ищут другие воздушные суда и в соответствии с правилами их обходят и расходятся друг с другом. В этом нет никаких сложностей. Мы точно так же ведем радиообмен. Что касается высот, мы заявляем некую максимальную высоту mm -hmm. и в пределах этого высотного диапазона работаем. На самом деле нам высоты нужно много. Чем больше, тем лучше. Потому что тем, чем больше высотный диапазон, тем больше шансов у нас найти поток воздуха нужного направления. Например, на соревнованиях, как правило, мы просим высоту до 9000 футов, то есть почти до 3 километров. А, а, такие туристические полеты а до да километра, как правило. А
1: насколько там вот на трех километрах воздух холоднее, чем у Земли?
11: Воздух 6,5 градусов на километр высоты охлаждается. Ну, соответственно, и получается.
1: То есть где-то на 20 градусов может быть да, холоднее примерно.
11: Ну, это должно Понятно? быть в идеальных атмосферных условиях, теоретических, да. В жизни, конечно, настолько не падает реально температура. Но к трем километрам заметно прохладнее. А
1: Иван Григорьевич, а вот шар, вернее, сама корзина, она оснащена какими-то средствами мониторинга пространства? Ну, то есть как на самолёте, на самолёте там, или на кораблях бывают радары, чтобы увидеть какие-то вот летящие цели в окружении? Или такое -то, это не
11: принято? Если говорить о целях, то мы самая медленная и самая заметная цель, наверное. А так, еще раз, да, мы летаем глазами. На самом деле И... приборы для полета на шаре, на шаре не могут быть, но большинство пилотов любят летать визуально.
1: И есть ли такая история, с вот вы сказали, что до трех километров поднимаются да, спортивные шары, есть ли история с парашютами, которые берутся на борт для какого-то экстренного случая, для спасения, или вот не заведена такая традиция?
11: В принципе, конечно, это дело пилота самого, да? Но наша конструкция, конструкция аэростата, она сама обладает высокой пассивной безопасностью. Наша оболочка, наш купол, который сверху, он сам всегда парашютирует. Если, например, взять шарик классической формы на пилота там, плюс 2-3-4 человека, то даже если ничего не делать, вообще не греть его горелкой, то скорость вниз больше, чем 5 метров в секунду, он не разовьет. А это скорость примерно приземления десантного парашюта, которая никаких травм, в принципе, не приносит. Угу.
1: Иван Григорьевич, и вот с вашей точки зрения, самое опасное, вот что есть в воздухоплавании? К чему должны будущие пилот, которые, не сомневаясь, нас слышат, быть наиболее ответственными?
11: Ты, да, Наверное, в любой профессии сам нехороший. Это халатность и непрофессионализм. А авиации тем более. Несмотря на то, что мы несем своими полетами Внешний позитив, внешнюю радость, красоту, романтику, все равно у нас есть правила, которые мы должны соблюдать, и регламенты, которые мы должны соблюдать, если человек-пилот все делает правильно, правильно готовится, знает метео, то проблем не должно быть, в общем-то.
1: Хорошо. Иван Григорьевич, ну, спасибо вам огромное. Иван Григорьевич Меняйло, президент Федерации воздухоплавательного спорта России, мастер спорта по воздухоплаванию. Но мы сегодня получили эти цифры, чтобы временные, я имею в виду, чтобы стать пилотом, надо три недели пробыть на базе, ну, и потом заниматься уже налетом часов, и где-то от трех до шести месяцев у вас уйдет, чтобы стать сертифицированным пилотом, а и других в малую авиацию не берут. Я напомню, что наш проект место действия России не только с утра. А вот, например, у физиков и лириков а, разговор пойдет о Нижнем Новгороде, где в этот день а, впервые в России в конце 19 века открыли телефонную станцию. Для того, чтобы люди могли говорить по телефону. Не пропустите. Я прощаюсь. До завтра. Пока.